0: Eu... É, todo mundo agasalhado aí? Muito.
1: Ó Só... oh, tá frio demais, cara, meu Deus. Tá frio, né?
2: Eu tô... é muito engraçado.
3: É, tudo que ele fala é cheio de emoção, né? <risos>
1: Pô, não tá dando não, cara. Hoje, hoje tá muito gelado, cara. Meu Deus.
4: Aqui tá quente pra porra.
3: Tô pra tirar blusa.
2: Pera. Agora tá quente também.
3: Né? É que você vive em Recife, né, Recife? É, Manaus, né? Manaus? É, Manaus. Manaus não existe esse negócio de frio, não, cara. É, eu tô ligado. É calor de ano inteiro, né? E aí é quente e abafado,
5: né,
0: cara? É... É... Galera, vamos lá, então, para não ficar tarde. É... Alguém tem mais alguma coisa que vocês querem adicionar aqui, as notícias do dia? Eu coloquei algumas coisas, mas não sei se está faltando.
1: Tem o Sei Convida, que vai ser feito aí em formato de live. Não, já... não, isso aqui é
0: notícia? Já tem data e tudo? É.
1: Tem, cara. Vai ser na última quarta-feira. O primeiro vai ser na última quarta-feira de junho.
0: O primeiro vai ser a última quarta, dia
1: 24.
2: 24
1: do 6. Ana, confirmou? Então, mais ou menos, mas, ou ou menos. mas a gente está botando fé aí nessa data.
2: O Douglas e o Matheus já confirmaram. Para o, dia 20, o Douglas para o dia 29 do 7. o Matheus para o dia 26 do oito.
0: Oh, gente, se vocês precisarem de ajuda também para fazer parte gráfica e tal, vão pedindo aí, não precisam também. É,
2: inclusive, descobri coisas interessantes, assim, que o, o Matheus foi o Antônio José Carlos, eu li o José Carlos no período do Museu Nacional.
4: <risos> várias coincidências
2: É, várias é um é Tem a ver com Trajetórias hum,
0: Falando em, em notícias Eu coloquei aqui como Um dos primeiros pontos para a gente discutir Na pauta, uma coisa que é uma notícia é, Mas que eu queria Transformar em um pouco mais que isso Porque... Esse sábado, eu vou participar de uma plenária virtual para discutir é, o trabalho desse antropólogo e sindicalista francês chamado Sylvain Lazarus. Só que eu pensei em, em usar a oportunidade para apresentar alguma coisa sobre o SEI, porque eu acho que tem a ver e, enfim, ele foi até influente em coisas do SEI. Em São Paulo, o pessoal está estudando a obra dele. É... Então, eu pensei em conversar com vocês para ver se vocês têm alguma ideia, porque é uma oportunidade também para a gente, talvez, mudar um pouquinho a o ângulo do que a gente tem feito e é... conversar sobre, bem, se a gente fosse apresentar é... alguma coisa sobre o Sei Hoje, né? o que que a gente apresentaria? O que podia ser útil para os outros? Né? Então, assim... Eu até tenho umas ideias do que fazer e tal, mas queria aproveitar talvez para a gente conversar um pouco, para tentar transformar isso numa, numa coisa um pouco mais assim, é, que circulasse um pouco mais entre a gente. E eu acho isso até, acho isso importante também, é, porque eu acho que a gente está entrando num momento do, do, desse balanço, desse estudo que a gente está fazendo junto, em que já começa a ficar possível, você pode ver até pelas notas de trabalho que a gente está recebendo, começa a ficar possível a gente começar a colocar no papel algumas das coisas que a gente está discutindo, alguns dos saldo do debate, né? Eu queria ver também se também você aproveitava esse, essa, essa, esse gancho para discutir isso, assim, tipo, do que a gente já conversou até agora podia se transformar num pequeno texto, entendeu? Que a gente pudesse fazer de maneira mais organizadinha e, e circular para as pessoas aproveitarem também, né? É... Então, assim, não sei se alguém tem. Gabriel? Ah, meu querido.
1: Cara, então, eu não conheço muito bem esse, esse Lazarus. Eu acho que se desse para tu falar aí brevemente do trabalho dele, talvez é, incentivasse aí a pensar em umas associações, né? Porque pelo que eu entendi, a apresentação é um pouco sobre o trabalho do cara também, né? É, eu vou explicar rapidinho, só
0: para vocês entenderem o que, que é, até para sugerir também quem se interessar de procurar, porque o trabalho dele é muito interessante. Esse, esse cara, ele chama Silvan Lazarus, deixa eu notar o nome dele aqui. Ele tem um livro publicado em português, chamado Antropologia do Nome. É, e a premissa do trabalho dele é a seguinte, ele fala assim é, Bem, a gente em geral tende a... a achar que o pensamento sobre a política acontece na filosofia ou na teoria. Então, por exemplo, é, as pessoas vão fazendo a história, abre e fecha aspas, né? E os teóricos vêm atrás, dizendo o que é que eles estão fazendo, o que é a política, o que significa fazer política, as discussões sobre o político. Né? e o Lázaros faz uma coisa que parece um pouco com o que o Lacan fez com a psicanálise. Né? O Lacan fez o quê? Ele falou assim, cara, não, você não devia estar ouvindo as pessoas com um dicionário já no seu bolso do que é certo e que é errado. Se a pessoa vem para você e diz que ela fez tal coisa na vida dela, você vai ao dicionário que diz que aquilo é o certo ou o errado. é, tá, é para ser é assim mesmo não é. Ou se é errado, quer dizer tal coisa. Né? Você tem que ouvir a pessoa nos termos da pessoa. E o Lázaro começou a desenvolver uma teoria do que, que significa ouvir movimentos políticos, ouvir processos políticos, nos termos dos processos. Então, por exemplo, uma parte do trabalho dele tem a ver com fazer enquete. Como é que você faz uma enquete numa fábrica que ensina algo sobre como as próprias pessoas estão se pensando? Né? Ou é, como é que você é, entende o uso das palavras na política? quando as palavras podem até ter nomes de conceitos, mas não necessariamente elas funcionam daquele jeito. Então, por exemplo, você vai numa fábrica, você vai escutar a galera falando em salário, né? Ou você vai num, num sindicato, você vai numa reunião política, vocês vão falar em salário, vão falar, às vezes, em capital, em capitalismo, vão falar em... É, todas essas palavras que são meio... A gente acha que a gente sabe o que elas querem dizer. Né? Então, se alguém falar assim, eu sou um empreendedor... Eu não sou um vagabundo. Você falar, ah, eu sei o que empreendedor quer dizer, essa pessoa está tomada pela ideologia neoliberal. O Lázaro já falar, não, cara, você tem que aprender a pensar o pensamento das pessoas, ou seja, conectar o que elas dizem ao resto do sistema de palavras, vamos falar assim, né? e de ideias, e do discurso, e das práticas nas quais elas estão envolvidas. Então, ele, ele fala assim, é, ele tem duas teses. A primeira é que as pessoas pensam, ou seja, é, elas não precisam de você, do teórico, do filósofo, para estar pensando no mundo político, pensando na intervenção política. É, e segundo que esse pensamento é, ele, não, ele é o sers dos processos políticos. você descobrir o que, que as pessoas estão fazendo com as palavras que elas usam, como é que se organiza o que elas estão fazendo, tudo isso dá acesso, digamos assim, ao que seria singular num processo. Mesmo que as palavras que as pessoas usam sejam as mesmas mesmo que os emblemas se pareçam e tal. Então, ele propõe essa espécie de antropologia dos processos políticos a partir do que ele chama interioridade, ou seja, de ver como as coisas funcionam na interioridade delas e não para mim, como pesquisador, ou como, como filósofo e tal. É... Então, assim, o livro dele eu acho muito difícil de ler, é um livro escrito por um francês nos anos 80, 90, então vocês já podem imaginar, é super denso. Mas, por outro lado, também ele é, ele é, é eu acho, assim, um dos esforços mais interessantes de fazer de forma totalmente integrada à política, uma coisa parecida com o que o Lacan fez para a psicanálise. Ele não tenta usar Lacan para pensar a política. Ele faz com a política um gesto parecido, de dizer, olha, se você quer encontrar o que é singular, num movimento estudantil, em oposição a outro movimento, é, não, não, não procura simplesmente as palavras. Ah, um movimento, uma escola estava usando as mesmas palavras, os mesmos termos, os mesmos slogans que a outra. Mas será que queria dizer a mesma coisa? Será que quando um, um eles fazem um protesto, protesto quer dizer a mesma coisa que outra pessoa preparando um protesto? Então tem que ter outros métodos para se aproximar disso, né? Mas o que eu acho que assim, o que eu acho que conecta com o sei? por isso que eu falei, ah, eu vou apresentar algo sobre o sei porque ele faz essa distinção entre como as pessoas falam e se representam e o que elas pensam. né? Ou seja, você pensar a interioridade de um processo político não é a mesma coisa de você aceitar valor de face tudo o que as pessoas dizem. Ah, eu vou participar dessa reunião sindical, vou participar dessa assembleia e as pessoas dizem que elas são anticapitalistas. Então, é isso que elas são. Né? Você, o que a gente está procurando é uma terceira coisa que não é nem o que a pessoa diz, nem o que eu digo. Pensamento é essa terceira coisa. Então, não é nem o que eu digo das pessoas, mas também não é o que elas dizem de si, né? Puro e simples. Então, assim, é...
2: Onde não penso, pensa onde não sou, né? Exato,
0: né? Enfim, por mais que isso, isso, não, isso seja, isso complica ainda mais do que explica, porque é uma frase super complexa, mas é essa mesma ideia. E eu acho que isso toca numa coisa que a gente tem discutido, que a gente tem feito isso, né? Quando a gente pega, o uma cronologia do sei, e a gente separa o que a gente quis fazer, que está nessa setinha aqui, né? Sei uma, que é o que o que achamos que, faz, que fazíamos, né? Achava, que fazia, e aqui é o que a gente está descobrindo que a gente fez. Né? Então, por exemplo Eu tenho que mostrar para vocês que por mais Que eu achasse na época daquele grupo pensar que o que a gente estava fazendo Era estudando o Lacan Eventualmente ficou claro Que a gente não estava estudando nada do Lacan Ou se estava era secundário O que a gente estava fazendo era começando a, começando a discutir Como é que se organiza A partir de outros critérios né? Depois eu mencionei para vocês No começo do SEI, como é uma coisa que a gente vai ver agora a gente achava que estava fazendo uma coisa com a ideia de centro de formação, a gente vai formar os militantes, porque o conhecimento, não sei o que, e o que a gente fez não tinha nada a ver com isso. Né? Não simplesmente no sentido de que a gente fracassou, mas no sentido de que a gente acertou onde a gente não queria também, né? Uma das definições do desejo é um pouco isso, né? Você não, você acha que você queria tal coisa, mas o desejo foi para outro lado, né? E tem algo parecido, né? O mesmo jeito que na clínica você quer ouvir uma coisa que se pensou que não é o que a pessoa diz que ela é, a gente está fazendo uma coisa parecida com esse balanço, não sei, procurar alguma coisa na nossa história que decanta para além do que a gente achava que estava fazendo, a chapa que a gente era, né? Então, assim, me pareceu um estudo de caso legal de uma coisa concreta que tem uma preocupação com essa, com essa categoria do pensamento, como sendo algo diferente das palavras e da representação, que a gente pode usar para esse debate. Agora, como é que a gente apresenta isso? O que, que da história do Sei a gente faz? Se a gente faz um panorama geral, se a gente tipo, contando essa narrativa, ou se a gente conta um, uma coisa bem específica? É, se a gente descreve o que a gente faz como uma espécie de é, versão mais concreta, né? um modelo mais específico de algo dessa forma, ou seja, de, talvez né, uma oportunidade também para divulgar o projeto e não só eu tenho a tendência de quando tenho chance de falar do CE, eu falo sempre das coisas ruins, tipo ah é tudo escandalhado, é tudo uma bagunça, ou então a gente antigamente falava muito ah mas ninguém sabe muito bem o que isso é mas às vezes também tem oportunidades que a gente pode usar para divulgar a coisa de maneira mais é, no carão também, né? como, se, como o Rafael estava falando na reunião passada. Então, assim, eu queria trazer para debate isso, para a gente poder também ver o que, é, o que é útil, o que interessa, o que se passa. Né? Eu posso, por exemplo, eu vou preparar uns slides para apresentação, então o que quer é que seja que vocês sugerirem também a sexta-feira eu posso colocar no nosso grupo fechado lá da Enciclopédia, vocês comentam e eu apresento no sábado. Se alguém quiser apresentar junto comigo também, está totalmente aberto a isso.
1: Gabriel, achei maneiro, cara. Achei interessante essa ideia. É, eu acho, assim, que... Não sei, eu acho que eu só conseguiria dar pitaco da apresentação sobre a cronologia do SEI até agora, o que a gente conseguiu cobrir até agora. O que a gente... O, o resto da cronologia... Ainda que a gente esteja meio no início, né? Porque a gente está tratando aí ainda do momento pré-2013, se eu não me engano. É, a gente está agora aqui.
0: Em dois mil, a gente está por aqui, ó.
1: Entre 2011 e 2013, né? Mais ou menos. É, a gente já ganhou três
0: estrelinhas. Já está na terceira fase. Acho que a gente está...
1: Não, é, é, uma, é, é uma boa... Eu acho que, sei lá, eu acho que eu só conseguiria dar, um certo, dar, um, dar algum pitaco sobre a cronologia do SEI até agora. O, o que... Bom, o então que... sobre
0: coisas que, mais recentes, né? Desde que você já entrou no SEI.
1: É, é tem razão. Uma coisa que, que eu vi nas primeiras reuniões e que acho que tem muito a ver com essa experiência desde que eu entrei no SEI, é que me parece que no início o SEI tinha uma um maior interesse, uma maior preocupação em algum tipo de contato com o partido ou com alguma uhum. aproximação mesmo em relação ao, ao funcionamento da política institucional, do Estado. E me parece que de 2016 em diante, que é, acho que foi naquele momento, não sei quem comentou, algum outro membro algum outro comentou que parece que a crise começou a bater mais no bolso da galera. E aí, é, de 2016 em diante, parece que houve uma certa guinada mais para a questão da, da reprodução social, digamos assim. Né? Uhum. Tipo, o SEI começou a desenvolver, a pensar em, em alternativas, em formas de organização para lidar com o fato de que os militantes estavam ficando sem grana e que estava ficando cada vez mais difícil. É, o engajamento em geral, seja esse engajamento ir na reunião ou pensar em outros projetos. Sim. ou ter gás para fazer evento na, em faculdade, puxar coisas assim pela própria plataforma do coletivo né? Então me parece que tipo talvez de 2011 até 2015 mais ou menos uhum. tenha tido o, o, o coletivo parece ter tido um perfil assim mais de tentativa de aproximação com é, a questão do, do partido e do funcionamento do estado o que talvez é, explique os vários, os vários debates que, até onde eu estou entendendo, rolavam na época, sobre, é, a que, sobre a forma partido, sobre o legado é, da, da experiência da União Soviética, é, sobre a questão da, do funcionamento burocrático nos partidos, essas coisas. De 2015 para frente, me parece que entrou mais uma questão de, de reprodução social, de como que o como é que a gente concilia o tempo de militância com o tempo das nossas outras atividades na vida, em especial o tempo de trabalho? É... Não que isso não existisse antes, né? na primeira fase, mas sei lá, parece que isso foi ficando mais, mais potente, Central, né? mais forte. É.
0: Pô, eu acho isso uma super questão, Um bom jeito de dividir né? uma, uma apresentação em duas partes, sei lá.
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho que isso mostra. Eu acho que você pode. É, sei lá, pode tentar pensar isso. Como que isso ilumina outras questões de mobilização no Brasil, sabe? Tipo, uhum. é, será que de 2016 para cá a mobilização dos partidos de esquerda e de outros coletivos também sofreu algum, alguma questão? Também sofreu alguma dificuldade de organização por causa é, da crise ter batido mais forte no, no bolso? Da galera,
0: uhum. sabe? Eu acho que Sei. uma coisa que a gente pode fazer também é interessante porque, assim, né, tem uma guinada que vai junto com o que você está falando, que é o período de aproximação com o partido, com a questão do funcionamento do Estado, dos debates em torno de forma partido do legado soviético e tal. Também era um período, vamos falar assim, em que o foco tava mais na reunião e na teoria, né? principalmente na, na reunião é das células e eu acho que depois desse período aqui quando a gente começou a falar de tempo de militância trabalho forma de remuneração etc e tal a gente começou a ter um foco mais nos subconjuntos né é, em projetos e não a teoria então tipo a partir de 2006 não sei ganha sei lá de repente a gente antes a gente tinha duas células e dois subconjuntos algo assim de repente, a gente começou a ter foco em ter várias células e cada célula tinha vários projetos separados, né? A gente fazia reunião só para subir como um, queria ter um jornal. Se queria... Não sei, pode ser outro outro aspecto também disso, né?
1: Sim, sim, eu não razão. Eu
0: não... Isso é bastante coisa. Tem um lado sobre teo... o papel da teoria, tem um lado sobre a relação com partido e tal. A gente pode também bolar um recorte dentro disso, por exemplo, ou é... Não sei. Tô, tô, tô querendo também que surgem mais ideias aí.
1: Eu acho que nessa... Assim, é porque eu não, não sei muito bem é, as atividades que rolaram, no sei, de 2011 a 2015. Mas acho que nessa segunda fase, 2016 a 2020, talvez um, um bom exemplo de, de atividade, no sei, que exemplifique uhum. é, essa hipótese da reprodução social tenha sido o nascimento do, do oficina acadêmica, que agora se chama Instituto de Outros Estudos, e a formulação da ideia do, do Organização da Vida.
0: É verdade, né? E no primeiro tempo a gente tinha, por exemplo, a gente é, tinha fundado o núcleo, o núcleo de Base do PSOL, é, tinha curso de formação no PSOL...
1: É verdade. Talvez ali no segundo momento até a aproximação com aquele grupo de investimento coletivo, né? Não sei.
0: É, aqui tem a aproximação com, com o MCP, né?
1: Aham.
0: Uhum. É. Dá para fazer uma distinção assim. Inclusive, se você já, você já falou tudo isso, você podia perfeitamente
1: escrever isso, né, Adelio? Beleza, pode ser. Beleza. Dava vou vou escrever bom. assim. É quando a apresentação é sábado, né?
0: É, mas assim, independente da apresentação, eu digo, tipo. Pô, você separou de maneira tão boa esse negócio, né? É, e, e você acha que aqui no meio, no, no, no ponto de, de divisão entre os dois períodos, você coloca o quê? Por que, que uma coisa acaba em 2015 e outra começaria em 2016?
1: Pô, cara, boa questão, mas eu acho que a forma como, como a crise. É... <risos> Obrigado, Vanessa. Vanessa aí fazendo comentários fofinhos. É... Cara, eu acho que a forma como a crise econômica de 2008 vai avançando no Brasil talvez seja uma hipótese importante, mas eu acho que deve ter mais coisa, cara. Que eu não estou conseguindo pensar agora. Mas...
0: É, 2000... é engraçado, né? Porque 2016 é.
1: É, é, um demor, né? é
0: ocupação secundarista, né?
1: É, verdade. É, enfim... Eu acho que 2016, se eu não me engano, não é 2016 que também rolam... começa a rolar mais cortes em relação à, à educação? Tipo, não é em 2016, por exemplo, que é aprovada aquela PEC do fim do mundo? Hum? Parece que, que rola uma escalada também, assim, de... Dois, sei lá, chutaria aí, não sei se alguém... Se
2: conhecer mais gente, tá, tá. tá beleza opa
3: não é a gente não oh, é vanessa a gente ficou velho agora quê a gente é velho?
2: Eu não sabia. Ah, pô, ninguém é tão jovem quanto o Vitor.
1: Que isso, cara. O pessoal nem sabe bem. a idade que eu tenho, olha aí. Não, não, não é uma questão de idade.
2: Não, é, é, a sua, é a sua jovialidade. É a sua vontade de participar de tudo, de sair
1: escrevendo. Que isso, caraca. Eu me senti muito jovem agora também. <risos> <risos>
3: 40 anos ele vai ser do mesmo jeito.
2: Exatamente, <risos> mas é, é, o comentário é nesse sentido. Não é a idade cronológica.
1: Pô, agora entendi. Caraca aí, ganhei
2: meia-noite. Ganhei Vocês não têm noção, tipo, não. eu tô cheia de casaco, com, com gorro, morrendo de frio, e é Rio de Janeiro, sabe? Né? E, e com dor de cabeça porque esse sinto frio, olha isso, né?
1: <risos> Moleque, esse tempo tá esquisito mesmo no Rio Esse tempo tá esquisito
2: Não, e aqui é muito bizarro Aqui é um calor do cão é um frio do cão, né? Aqui em Campo Grande
3: é assim, Tô tão chamada a passar frio em Santa Teresa agora Que eu já nem percebo tipo,
2: aí... Pô, Santa Teresa é bizarro Eu tô no Código Velho Teve um dia que sem sacanagem eu Tava com três blusas um casaco Uma meia calça grossíssima E uma calça por cima Morrendo de frio a menina é, da é, recepção, é. sério? A está né? morrendo, então. Cara... Ele já viu o
3: sétimo andar na aula de Santa Tereza, coitada. Cruzes. Tá Gabriel.
2: Gabriel, com certeza. tá no Leblon quase glacial. Mas é sério, assim, eu, eu, eu nem na Gávea, nem na PUC, eu achava tão frio quanto eu acho em Santa Tereza. É, no, que era quase me velho, na verdade, a escola. As meninas da recepção... Cinco da tarde, estavam tremendo de frio. E olha que elas trabalhavam de terninho, não sei o quê. Cara, eu sinto muito frio. Eu tô com manta na... eu tô... Fico aqui vestido de... De... Vista que vai pro Chile. Vocês não viram, não? Com ponche tudo.
0: Então, é, Vitor, só vai aproveitar o, o gancho do que você falou antes da gente seguir, é, a gente fez... Esse... Você organizou esse esqueminha aqui, faltou uma pergunta, que é a pergunta-chave, na minha opinião, que é por que, já que todo mundo passou na militância por essa, esse momento, ele não foi o um momento do sei, né? O, o Joelton levantou também. Cara, a gente tinha engajamento nas eleições municipais, o Joelton e a Silvia trabalharam muito, o, o Alex... O Alex? Você estava nessa eleição, cara, com o Carlos? Não, quase é ainda não, né? Não era em 2016. Não não, mas... 2016, já. Já, né? Já. Enfim, muitos coletivos e movimentos passaram por, 2000, pela, por 2015, 2016. Por que, que o SEI fez essa guinada depois disso e outros não, né? Ou seja, é, é uma cara. pergunta sobre as condições de possibilidade que um coletivo como o nosso fosse assim, sensível a essa crise de alguma maneira diferente, né?
1: Cara, é, eu acho que, assim, chutando mesmo, eu acho que tem a ver com o fato do, do SEI ser uma organização que já nasceu com uma certa preocupação de manutenção da própria organização. Então, uma vez que o SEI já se constituiu, desde, desde o início, pelo que eu entendo, ah, como não. uma organização que não, tem... Não sei, não.
3: Como assim? Como
1: assim, Alex? A gente, Manda é muito...
3: Aí. A gente era muito ruim nisso no começo. Como assim? fazendo que uma questão, né? Que a gente tinha aquela grana toda do, do, do síntese, e a gente não sabia, a gente não tinha para que usar, a gente não, não conseguia chegar na conclusão para que usar. Né?
0: É, tem, tem isso, mas por outro lado, é uma organização como. Eu, enfim, a gente chegou a fazer um projeto para pedir dinheiro, né? Então, assim, acho que o fracasso de fazer isso, isso é bem mesmo. feito não é a mesma coisa de não ser atento a isso, né?
3: Que o que
5: Gabriel
0: falou também é. dizer isso.
3: Alguns,
5: eu acho que alguns membros já
3: eram atentos. A gente, tempo, a gente...
5: fracassar nessa parada, errar nessa ah. parada, não significa que a gente não pensasse. Eu acho que é o contrário
3: até.
5: É. Um emblema da, do, é, da, da, do, da organização como um princípio é o próprio fracasso em, que a gente teve em realizar algumas coisas em nome
3: disso. Não uhum. acho. Não, não acho, não. acho que alguns membros tinham mais ou menos noção, mas ainda não era um negócio do coletivo. Isso só... Mas isso hoje, hoje em dia não é 2016, assim também? Começou a se tornar. Mas hoje isso não é assim? Não, acho que hoje fica hoje é mais importante, acho. É, mais... é, o que eu não, é eu não sei,
0: cara. Por exemplo, eu, por exemplo, até fiquei mais convencido, convencido depois da apresentação do Rafael, que, tipo, tá no, tá meio que na origem do coletivo, né? A primeira relação ceiana foi uma relação financeira antes de ser uma relação <risos> política, né? Tipo de alguma maneira isso era pautado bem cedo, né? Eu eu não sei se é uma coisa, eu acho engraçado, porque eu acho que isso, isso deve, inclusive, a questão do cinema, porque isso tinha sido um problema para mim na produção de filme, tipo é, que o conteúdo dos filmes podia ser muito politicamente avançado e as relações trabalhistas do cinema eram absolutamente tradicionais. E dava uma sensação assim de discrepância bizarra. Do mesmo jeito que o projeto do Sei foi baseado num projeto de filme, eu acho que essa essa preocupação veio também, digamos assim, das contradições do cinema, onde isso é impossível de não pautar. O né? é, modelo, digamos assim, de organização não era um modelo vindo do coletivo artístico, tipo voluntário, de vanguarda, onde as pessoas estão ali para um grande ideal. Era um modelo vindo do cinema, onde todo mundo trabalha, a é, maior parte do, do, do nos grandes polos em cima do mundo, é, todo mundo é sindicalizado, tem horário de trabalho, né? Ou seja, as relações de trabalho no cinema elas são muito mais esvaziadas, talvez, de um... Não é sempre o caso, evidente, mas, assim, são, tem, são um pouco mais esvaziadas de, de desse brilho cultural, de que você está fazendo algo para um grande ideal, e elas são mais, assim, pautadas pela organização do mercado, da força de trabalho, etc. e tal, né? É, Poucos são os cargos num filme que tem esse glamour de, de criatividade. Muita maior parte dos cargos são bem mais mão na, mão na massa e técnico. Então, assim, isso era para mim um, uma coisa positiva sobre o, o cinema. E eu tinha essa preocupação de, na hora de formar o Sei, de certa forma. Ouvindo eu, eu, o Rafael, eu percebi que talvez tenha sido mais influente do que eu pensava, assim, tipo. É, até pelo que, como pelo Rafael descreveu, que isso, tava, isso era relevante na permanência e na maneira como ele trabalhava. Então, não era só uma coisa superficial. Né? Eu, eu acho que, o, o, eu diria assim, Alex, eu concordo com você que essa fagulha inicial não pautou as outras pessoas que foram entrando. E, por muito tempo, era só eu e o Rafael se preocupando com isso. Mas essa não foi uma preocupação, digamos assim, que veio a posteriori. Eu acho que essa é uma preocupação que era bem original, entendeu? Ela pode ter tido muita dificuldade de, de, se conta, de contaminar outras pessoas, mas eu acho que isso estava lá bem do início, assim. E aí a gente foi fracassando em conseguir fazer isso valer e tal. Mas, inclusive, eu acho que essa, essa similaridade com o cinema era uma coisa interessante de explorar, sabe? Tá?
5: Talvez, assim, a maneira como... Enfim, estou arriscando aqui. A maneira como o compromisso né, assim, com esse princípio, né, com a ideia de organização, ele se expressasse assim, de uma mediação com a forma partida, e essa forma partida ela estava identificada uma parada que era externa ao, ao coletivo. Né? Mas essa vinculação é, com, num primeiro momento né, assim, com o pessoal assim, eu diria que ela era toda constituída assim pela ideia de, de por exemplo, assim, a ideia de disciplina que estava associada a essa prática que a gente tentava, né, assim, exercer uhum. em direção ao pessoal. É, enfim, ela tinha implícito e às vezes eu acho que até muito explicitamente a, a organização como um, como um vetor, né, tipo assim, expressão. É, assim, eu, é verdade. Eu inclusive eu
0: acho que se olhar é tipo, essa guinada de 2015 para 2016, desse primeiro período para o segundo, não é exatamente uma guinada de tipo ah, então a questão da organização é importante. Né? Isso já era, isso pautava totalmente o SEI antes. Todas as intervenções que a gente fazia no PSOL eram baseadas nisso. Né? O que mudou, eu acho que foi mais assim, em vez de você pautar a organização de um jeito, a gente pautou a organização de outro jeito, mas que já tinha essa questão de fundo, já tinha, né? É, eu acho que assim... Seria melhor pautar. Eu acho que a, difer eu acho que a diferença entre... A
3: organização entre... e pautar assim mesmo. Hã? É, a pautar a organização depois
0: começou a pautar assim mesmo? Pode ser, eu não sei dizer o que como seria o melhor... Que a gente vai ter que andar muito ainda para entender, mas um binômio que eu estou vendo que é muito interessante é que, por exemplo, a gente falava muito em disciplina a gente nunca mais falou nisso então tipo disciplina talvez fosse um nome dentro do sei para pensar organização nesse sentido de é, manutenção né no lugar organização era... entrou em economia desculpa, desculpa. é eu, pois, eu também diria. então disciplina era tipo organização como um fim em si e depois a gente entrou com a questão da economia e aí organização é mais como um meio como meio para para é, vários fins, né? Tipo, a gente se organiza Para pautar os fins de várias pessoas Antes era muito A gente se organiza para fazer uma coisa que não tem Nenhuma finalidade, em particular Ela é em si, né? Então, por exemplo, a gente fazia Uma espécie de, de, de Atuação Do partido em que a gente Era impossível perguntar o que a gente queria Porque o que a gente queria era o que eles consideravam apenas um meio Tipo, a gente queria fazer o núcleo, mas a gente não queria pautar a política do núcleo. A gente queria organizar o núcleo. A gente queria dar o curso de verão, mas a gente não queria dar o conteúdo do curso. A gente queria só organizar o curso. Né? Então, era, a disciplina tinha muito esse papel. Eu acho que economia é um outro nome, mas os dois casos era organização. Né? A gente tinha essa preocupação, eu acho. Eu acho que, assim, como...
1: Eu concordo, eu acho que como já no projeto original me parecia que o SEI tinha essa preocupação com a sustentação da organização, ou seja, tinha essa, essa visão de que o trabalho de você, sei lá, organizar o e-mail, de organizar a biblioteca que o coletivo teria, é um trabalho político tão digno quanto puxar um, uma manifestação, sei lá, Uhum. É, eu acho que essa visão da, do trabalho político, da, da sustentação da organização ser um trabalho importante, ser um trabalho que tem o seu valor político, talvez já, já pudesse como é que eu vou dizer assim, já pudesse preparar o, o coletivo para uma situação na qual a questão da reprodução social se torna mais forte, né? Tipo, se, se começa a apertar o começa a apertar de, a ficar mais difícil que os membros se engajem no coletivo é, e se a gente já estava pensando antes a sustentação do coletivo a gente já chega nesse problema de uma forma diferente eu acho do que os coletivos que antes tinham, sei lá, a visão de vamos conseguir ganhar as eleições municipais, vamos conseguir. É,
0: é... Eu acho isso uma boa ideia, um bom jeito de pensar assim tipo porque eu acho que tem que juntar isso. o Alex tem razão, né? o Alex acho que está pegando um, um ponto que é isso era um problema, isso não era, tipo assim, a organização como uma coisa que tem que se separar da representação que a gente faz da gente, dos debates ideológicos, não era uma solução, a gente não sabia fazer isso, mas a gente sabia que isso tinha que ser feito. Então, acho que o Alex está certo em dizer, olha, o negócio não era assim tão bem resolvido, mas eu acho que isso não é contraditório com dizer que, num primeiro momento, a gente achava que a solução para essa questão ia vir pela disciplina, disciplina era o nome que a gente dava para essa questão. Você quer saber como que você separa a organização da disputa ideológica vazia? Como é que você religa ideias políticas com real política, né? Aquele papo que a gente estava falando da Sabrina lá atrás é pela disciplina. Né? E mais para frente, a gente vai trocar o nome dessa solução é, para... De novo, né? que resolveu, mas o caminho para onde a gente solucionaria para economia, organização nesse outro sentido, né? Mas meio que com o mesmo mesma mesma questão de fundo, né? Então talvez desse para juntar o que vocês todos falaram num, num certo esquema, né? é, Já tinha por trás da questão do partido, isso aqui a gente não tava tipo pensando lançar candidato, né? Pelo contrário, a gente começou se oferecendo para o partido. Para organizar uma coisa para o fim que eles quisessem. A gente não pautava qual era o fim. Né? É...
5: Primeiramente, qualquer que fosse o mandato, a gente se assim, ofertava né, assim, a nossa capacidade de trabalho, né, digamos assim, mas para qualquer, né, assim, não tinha um corte. Né?
0: Uhum. Pois é, então, assim, eu acho que de alguma maneira isso já estava no horizonte. E você vê como é legal essa ideia do Lázaro, que que você mencionou, de separar representação, palavras do pensamento um pouco, porque a gente usava termos, só que o que eles queriam dizer, a gente está vendo agora o que eles queriam dizer, né? Disciplina não queria dizer disciplina no sentido de obrigação e fazer algo que já foi mandado. Disciplina tinha um pouco a ver com esse jeito de organizar coisa onde a razão de fazer é a própria aplicação da regra, né? Ou com a administração de alguma coisa. Enfim, eu acho que hoje isso vai se esclarecer um pouco porque a minha ideia é, é ir com vocês parte a parte do projeto original. Não sei se a gente vai cobrir tudo hoje, mas é, a começar como uma palheta, isso aqui era é o formulário de inscrição do SEI, o primeiro formulário de inscrição do SEI. Ele começa com coisas do tipo qual o seu nome? sua ocupação idiomas, endereço, formação acadêmica, dias disponíveis que a gente ainda tem, você quer participar presencialmente ou à distância, e aí chegava isso aqui. Por favor, responda as seguintes perguntas. O que você gostaria de saber? O que você gostaria de fazer? E o que você espera? Que são as perguntas do Kant, né? O que posso fazer? O que posso saber? O que posso esperar?
5: Não teve uma versão também que era no negativo? que era e, Aí que quando eu falaram falo, assim...
0: Depois que a gente falou, cara, esse formulário é absurdo. A gente mudou o formulário para o que, que você não o que, que você não pode saber, o que, que você não pode fazer e o que, que você não pode esperar. Então, assim, era muito louco. Era o era um formulário Caraca. que já na porta de entrada quase toda a população mundial, né?
1: <risos> Caraca! Que... A
0: história dos formulários <risos> por si só é muito, engra... muito curiosa, eu acho. Daria uma arqueologia... <risos> Muito legal, assim, do, do processo. teve umas
5: paradas, né? Também, assim, uns acertos, uns ajustes ideológicos também, né? Tipo, pois
0: assim,
5: é. Em algum momento, assim, teve uma discussão sobre o pertinente era para uma organização esquerda e tal, né? É, é, perguntar às pessoas, é, esse, enfim, querer saber, é, sei lá, quantos os idiomas elas falam, qual elas falam.
0: Isso,
3: exatamente.
2: E...
5: Para que... Ah, tá. Para que...
2: será que formulário também não, não seria interessante para apresentação de sábado? Já que, pelo que você falou rapidamente no Antropologia do Nome, o Lazarus o falou sobre isso, né? como, como uh, escrever um formulário, enfim, como fazer as perguntas. É, como fazer enquete
0: e tal. Né? É, eu, eu não sei, assim, a gente pode tentar. Eu fico com medo de ser uma coisa muito, muito pontual demais. E, assim, acho que não serviria apresentar o formulário sem apresentar as respostas, né? E a gente tem, na verdade, em algum lugar perdido a ser encontrado, uma, assim, uns 20 formulários preenchidos nesse formato, para vocês verem o que as pessoas falavam quando se perguntavam esse tipo de coisa. Acho que era, mas, era... mas, Vanessa, acho que era... eu acho que... ainda a estava à mão, né? Estava onde... que... à mão, é. eu não sei onde é que está. Não, estava ah, à mão, sim, estava preenchido à mão. Mas tem outros que não estavam, eu não, eu não, sei se a gente ainda tem isso. É capaz da gente ter. E é,
5: tava a mão, mas tava organizadinho, assim, tinha um arquivo.
0: É, eu posso procurar se eu tenho isso aqui em casa. duas mudanças, né? Tem que descobrir onde foi. É, tem 10 anos quase isso. Mas Vanessa, uma coisa que. O que ele achou? Né? Mas Vanessa tem uma coisa que talvez seja interessante. Eu não sei se dá... eu acho que não daria para fazer rápido. Mas, se vocês forem no Google Drive do Sei, tem uma pasta chamada Rolê Comuna na Pavuna. Que, eu não lembro agora, inclusive a gente não colocou aqui quando é que foi que a gente fez o Rolê Comuna. Se eu não me engano, foi é, em 2016, talvez. Isso. É, foi na época do impeachment, inclusive. É,
5: é. Sim. Era no... Não no rescaldo, né? Mas, assim, era após as jornadas. Assim,
0: pois é. Que
5: tinha que tinha que se consolidado, assim, um mal-estar, tipo...
0: Sim. Era o começo da esquema. polarização, né? De certa forma.
5: É, e da suspeita de que a politização popular flertava com coisas incrivelmente reacionárias,
0: incrivelmente Sim. conservadoras. E por isso que teve né, assim, a sensação de ir para Pavuna. E, assim, a gente foi para Pavuna e a gente fazia uma enquete muito doida. Porque a gente... Perguntava sem nenhum critério. A gente fingia que a gente estava... Que era da Rede Globo, que era sociólogo, que era do Marcelo Freixo.
5: Levava então, tipo, bloco, bloco, era, caneta.
0: Ele levava bloco, caneta e um, e um crachá. Então, assim, a gente fazia uma onda para fazer as pessoas falarem, mas a gente não estava exatamente interessado no que a pessoa achava que a gente estava. Né? Depois a gente redigia um pequeno texto falando sobre o que tinham falado para a gente e tal. É... Então, assim, tem até uma história, não sei, também, bem propriamente das enquetes, né, mas eu acho que é difícil sem traduzir os textos das pessoas e explicar muito em detalhes, assim. mas eu acho também, tipo, tem também, digamos assim, uma coisa aí que poderia ser um segundo ponto, né, que é, é formulários, enquetes, é, pesquisas, porque a gente tem a pesquisa interna do SEI, que foi Mapeando o Círculo, é... tem o Rolê Comuna, tem o mapeando o círculo que também foi 2016 tem outras coisas que tiveram assim uma tentativa de aplicar tudo que a gente essas ideias de olha a gente não sabe o que a gente é ou as pessoas a gente não seriamente pensa fala o que a gente pensa né é, aplicar isso seja na enquete com outras pessoas com foi o rolê é comuna a nós mesmos como foi o mapeando o círculo né o próprio formulário, que tinha sempre essa pegadinha, era meio estranho. Até hoje o formulário é uma, é uma coisa que às vezes incomoda, né? A pessoa não sabe o que a gente quer dela. Então, a gente acaba tirando uma informação sobre ela que ela não está percebendo, né? Que é não só o que ela escreveu, mas a quem ela acha que está se endereçando, né? Um formulário como o nosso atual, que fala assim, ah, comenta um negócio aí. E a gente aprova, a pessoa não sabe qual é o critério de aprovação a gente meio que descobre qual é o critério que ela acha que é o que a gente está seguindo. né? Então, assim, tem todo um debate, concordo com essa. Tanto a ideia do formulário quanto essas outras coisas que tem, também tem a ver com isso. né? Também é uma ideia legal. Enfim, eu trouxe essa coisa do, do nosso formulário é, só para preparar o terreno para a questão hoje do, da discussão do projeto. É, então, isso era o primeiro ponto aqui. Se alguém tiver outras ideias, gente, eu estou separando essa que a Vanessa deu e a ideia do, do Vitor, mas se alguém tiver outras ideias, quiser comentar mais alguma coisa, vai, vai me chamando aí, porque a apresentação é sábado, até lá eu vou mexendo nisso, vocês podem dar o pitaco que quiser. É, a segunda coisa é o calendário de apresentações, né? nessa coisa de circular pessoas e apresentarem coisas aqui. O Rafael apresentou semana passada. O pessoal da Célula do Paraná é, vai ser o Felipe Aieiro, na verdade. Eu posso até colocar ele aqui direto. Acho que escreve assim. Que acabou de entrar no sei Ele está junto com o pessoal do Paraná, ouvindo as reuniões de 2012. E ele concordou em fazer uma apresentação, assim, informal sobre o que, que eles estão aprendendo com as reuniões daquela época. Né? É, todas as reuniões são gravadas. Desculpa, querida. Vanessa. Tá. É... Eles estão eles é, ouvindo esses áudios esses e fazendo uns resumos do que eles estão achando que era importante, tal tá? Então, ele combinou de dia 10, ou seja, é... não, não a semana que vem, a seguinte, de apresentar isso. E aí, a gente ficou de mais para frente trazer é, o Fidel para apresentar sobre, algum, sobre a inserção nele no CEI a partir de 2013 também vai ligar ao partido, e nessa história que a gente acabou de contar aqui, né, o Fidel vive de um jeito muito especial essa passagem do primeiro para o segundo momento, porque ele cada vez se ligou mais ao partido. Né? É, e, em, em, é, em, se não me engano, entre 2016 e 2017... Ele pautava muito essa preocupação, né? quando a gente mudou o projeto do SEI para tirar o PSOL e tirar a relação com o partido como uma coisa central, o Carlos foi muito contra, porque ele estava inclusive se inserindo cada vez mais. Então, assim, é, a ideia é trazer ele para falar sobre isso. A Silvia também é, para falar sobre, inclusive, passa muito por esse momento, ela e o Joelton lembraram agora, né, que esse mesmo momento de 2015 para 2016, eles estiveram super envolvidos com o PSOL é, em Cuiabá, é, e a gente pensou em chamar o Rodrigo Nunes para falar sobre organização e sobre 2013, que é uma coisa que ele estuda bastante. É, outra pessoa de 2013 que eu pensei em chamar é o Edemilson Paraná. É, o Edemilson foi militante histórico de 2013, tem tempo vocês procurarem fotos famosas de 2013 em Brasília, ele saiu na capa de vários jornais, foi preso, caralho, quatro E ele é um figuraço, assim, certamente podia dar uma perspectiva bem especial assim para a gente discutir o que estava acontecendo e tal. É, enfim, então a gente está com um calendário aí de apresentações para inserindo ao longo do, do Andar da Carruagem. É, eu vou pular a live para o Vitor a Vanessa e o pessoal que está no Grupo Acho o Mateus também né, é, falarem, mas só para terminar a gente tem dois, duas pessoas que entraram no SEI da semana passada para agora o nosso querido Antônio Vitor, que já é veterano, voltou e o Marcos Vinícius que entrou em BH já falando que vai abrir célula nova e tal e a gente está com um formulário para votação lá no grupo do Eliel então, eu vou, é, não sei quem que quer é falar da live, mas passar as informações sobre a, sobre a ideia da live para a gente
1: fechar a pauta aqui. Alguém? Vanessa, pode falar aí, já que eu falei para Dedel Dedéu aí no, nos pitacos da apresentação do Sei. Não,
2: pode falar, cara.
1: Cara, beleza, então. É, é rapidinho. A gente tava com a ideia de fazer... Surgiu aí numa nota, acho que na semana passada, a ideia de fazer umas lives é, pelo perfil do Sei, no YouTube ou no Instagram para divulgar o trabalho dos membros e também para tratar de algumas questões que a gente tem visto aqui na reunião do SEI da, da Célula do Rio de Janeiro. Bom, é, a gente jogou lá no grupo do WhatsApp e, além disso, algumas pessoas já tinham demonstrado interesse. E aí, por enquanto, a gente pensa em fazer as lives do Cei na última quarta-feira é, de cada mês. A gente pensou nessa, nesse tempo de um mês de uma apresentação para outra, porque é, acho que fica mais tempo para a gente organizar com a pessoa que vai apresentar, para a gente também ter mais tempo de divulgação, né, de fazer um, um folderzinho virtual, de, de conseguir é, divulgar isso pelas nossas redes. É, e também pelo seguinte, a gente pensou em fazer na, na quarta-feira, porque uma ideia também que tinha sido sugerida era de fazer no mesmo dia da reunião, substituindo a reunião do SEI que aconteceria naquela quarta-feira. É, como a gente achou que fazer a reunião e a live do SEI, no, na mesma quarta-feira, ficaria muito apertado, tanto para a live quanto para a reunião do SEI, a gente achou melhor separar uma quarta-feira do mês para substituir a reunião pela live. Então, por enquanto que a gente está vendo, seria... A gente achou melhor fazer a live pelo YouTube. Ué. O Alex comentou com a gente que seria. Que incineria... não, um
3: não era porque... a reunião do SEI, ia ser a live.
1: Então, é isso. A, a, a live ela substitui uma reunião do SEI, né? Ela entra no lugar de uma reunião do é é SEI. Eu falei o contrário, não sei se. É. Não sei se ficou é. confuso, é. gente.
2: Não, é, eu, eu acho que eu. Passei... Muito... Falou assim, acho, bem acho bem a gente coisa sem querer. Né? Enfim, ficou um pouco claro. Enfim, é, gente.
1: Aí, fala, e foi mal, Vanessa. Fala aí, fala aí.
2: E aí a princípio é, pegou a sugestão de, da primeira live ser a Ana, né? Contando a experiência dela como... como.. Da Polícia Russa. Escadente do, do Exército Vermelho <risos> ah, <risos> Exato e, e professora da Jalibim <risos> É a coisa mais incrível Mas enfim E aí uh, sugeriram o livro Do Douglas né? Dos Barros Do Seitz E tem uma coisa curiosa né Porque eu estava vendo o Matheus O trabalho do Matheus é sobre Ontogenia se eu me lembro bem, eu li o livro do Douglas ano passado, ele falou não com sociogenia. Eu acho que vai dar uma sequência boa, sabe? Primeiro o Douglas falando sobre o lugar de negro, lugar de branco, a partir do Fanon com uma relação de sociogenia, e depois o trabalho do Matheus sobre. Menino, né? Enfim, e aí é, a gente tem datas, né? A 4 do 6, que o Vitor ficou de confirmar. Douglas está confirmado para 29 do 7, Matheus também confirmado para 26 do 8. Hum.
0: Cara, eu olhei rapidinho aqui o, o e-mail que o Caio encaminhou para o e-mail do Sei, com vários formulários de desistência desde 2000, sabe-se lá quanto, 2015, sei lá. Muito legal, cara. Recomendo depois quem... quem quiser dar uma olhada, eu acho que não dá para publicar do jeito que tá, porque eram documentos é, internos, então, assim, tem o nome das pessoas, mas quase, se alguém quisesse, por exemplo, pegar todos, tirar os nomes das pessoas e colar numa nota, dava um negócio muito maneiro.
3: Oi, teve uma coisa que eu achei muito interessante também, Gabriel,
0: que fala? No... foi os comentários de hoje
5: dos formulários de saída. Tinha uma produção muito interessante sobre a, as questões que estavam envolvidas ali. Inclusive, numa saída de uma, uma mema foi levantada, inclusive, esse, essa questão daí das, da presença feminina, no sei, e teve, tipo,
3: sei lá, 70 comentários. Foi muita coisa. Que foi, foi, eu lembro da Dani. Não, você.
0: Isso, ela mesmo. Eu acho que a Dani é responsável por a gente ter começado a pautar essa questão, sei lá, quando foi de 2016, certo Pô, eu acho que dá, dá muita coisa legal, cara, a partir disso, assim. É outra coisa que eu acho que merecia virar um texto, sabe? Pô, imagina, a gente tem, sei lá, anos de textos corridos de pessoas. Você não precisa expor ninguém, você pode tirar os nomes das pessoas e tal. Poxa, mas que estudo que não dá para fazer, é, sabe, em torno de, de... Eu não consigo abrir aqui, por alguma razão, para mostrar para vocês, mas... É, em torno disso, sabe? Dava para dar muita muita consistência assim, para a gente elaborar alguma coisa. É... Então, não sei, eu, eu, enfim. Se você quiser, Caio, pô, Às vezes, se você se, se animar de fazer algo em torno disso, eu topava é, dar uma certa orientação, supervisionar para a gente fazer, para ajudar a esquematizar alguma coisa, se te interessasse escrever. Eu acho que a gente devia aproveitar um pouco essa sim, chance para fazer isso, gente. Tipo. Pegar esse material todo e começar a transformar ele em. Pode ser texto curto, pode ser uma coisa que você só vai guiando o leitor para ele entender o material que você está apresentando. Né? É... Pô, eu me interesso, acho, acho interessante para caramba, inclusive, para entender coisas do, do coletivo. Tá? Pois é, nossa, esse é muito bom, cara. Eu, assim, Vitor, você você anima de pegar esse desenho, esse, esse desenho que você foi sugerindo aqui com as coisas que a gente comentou e tentar esquematizar isso, não fez?
1: Sim, sim, animo.
0: Então, vou colocar aqui é, antes e depois de 2016.
3: Se quiser dar uma olhada, está no meio mail do 6, essas formulários. O meu favorito aqui é o, é, o formulário de não desistência que o Fico mandou.
2: <risos>
0: então, aí se vocês quiserem, tipo, se vocês sentirem que está meio difícil de, de bolar alguma coisa assim do nada, por exemplo, quem tiver interesse em pegar alguma coisa da história do Seito e formar um texto, a gente podia criar um subconjunto, a gente se reúne tipo, de 15 em 15 dias e vai discutindo junto como estruturar isso, vai vou lendo o texto com vocês, ou quem mais quiser participar, sabe? Eu acho que é um jeito de a gente imaginar assim: tipo, um, é quase um subconjunto de estudo de caso. Entendeu? Pode Marieiro, dar uma coisa, isso aí eu acho maneiro. Pode, pode dar uma coisa maneira. Enfim, deixa, hum. deixa, deixa no ar. É, gente, ah, outra coisa só para completar na, na coisa da live, o você, que, que vocês acharam melhor? A gente a reunião inteira ser a é live ou a gente faz a parte institucional antes e a live vem depois? Pode não ser necessário, né? Não sei.
2: Seria a parte de... É, eu...
0: Tipo esse debate não que a gente faz de pauta das 7 às 8, né?
2: Ah.
0: Acho que ia ficar muito longo. Né? É. Muito longo, né? Talvez seja melhor. Nesse, nesse dia não tem nada, é só a live, né? É. É,
2: exatamente. Tá fazer
4: as perguntas antes, enfim. Aí nesse caso
0: tido. não tem nem, nem nota, de... né? <risos> Se tiver só a live não tem nem nota. Não tem nem nota, até A pessoa está livre desse compromisso.
2: Foi uma brecha aí das notas. Na semana seguinte.
1: Caraca, o pessoal jogando com o regulamento debaixo do braço aí.
2: É, o que eu ia perguntar é que eu acho que tem a ver também com, a, com essa questão. atrás, ah, o, o Rodrigo Gonçalves de São Paulo, provavelmente, talvez esteja aparecendo no Fórum de São Paulo, sugeriu uh, dois cursos de EAD, um sobre psicanálise no Brasil e o outro sobre psicanálise e feminismo. Alguém sabe? Em que pé está isso?
0: Então, isso está sendo levado à frente Sim. pelo Instituto de Outros Estudos. Aproveito para reiterar, gente. Quem quiser, okay. o Instituto está aberto. É, várias pessoas já se inscreveram na rede de trabalho. É, deixa eu.
3: Não, eles estão sendo produzidos ainda, eles têm, vão ser escritos ainda, tem que gravar, não tem data ainda.
0: Não, tudo bem, mas eles estão sob responsabilidade. Estou respondendo a Vanessa. Estou é, respondendo a Vanessa. Isso, mas eles é. não estão parados, Vanessa, eles estão tão... é, produzindo. Estão produzindo. Mas eu estou falando pelo seguinte, porque quem tiver interesse, o Instituto está com o site outrosestudos.com aberto e, como eu mencionei em outros momentos, vocês podem se inscrever para trabalhar na rede de trabalho, se cadastrar nessa rede para a gente encaminhar trabalhos para vocês. Vocês podem entrar no Instituto para participar da equipe de apoio que recebe casos e faz esses encaminhamentos ou vocês podem preencher o formulário com ideias de cursos. E a gente ajuda vocês a criar o curso E ganhar uma grana em cima do curso que você quer dar Pode ser de qualquer assunto é... Não,
2: meu interesse Na verdade era já... só queria saber como é que está rolando Para me inscrever para fazer o curso Claro, não, estou só
0: querendo aproveitar a onda Para Inclusive assim, dentro do assunto do, é, De psicanálise E feminismo é, o, vai, Eu não sei Como é que o, o o curso do Felipe sobre psicanálise, tá? mas eu devo dar um curso sobre filosofia da psicanálise logo. E a Carla Rodrigues, professora do UFRJ, está interessada em dar um curso sobre panorama dos feminismos, é, também pelo Instituto. Então, deve rolar isso também. O curso do Felipe eu não botei
3: na ah, pauta, assim. mas, deve,
2: não, não. mas deve começar.
3: Esse fim de semana deve começar o anúncio do, do curso do Felipe.
2: Assunto, a Carla né? é aquela Nossa, professora a... que promoveu a... o seminário do, do Vladimir Antar, né? Só para
0: Ela é
2: professora de filosofia,
0: né? Isso, é. Do laboratório de escrita. Uhum. Então, se gente, é, a gente não tem muitas notas hoje. Na verdade, a gente tem três notas. É, uma nota foi sobre é, o livro do Douglas, inclusive. É, cita uma, uma 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 passagem do livro que tem a ver com as coisas que a gente vinha discutindo nas últimas reuniões sobre as armadilhas do processo de identificação e das falácias por trás do mito da integridade da identidade né? e é uma passagem que eu recomendo depois vocês lerem eu vou eu vou ir mais rápido porque a gente está muita coisa ainda para cobrir mas que fala sobre é, a identificação como um processo ambíguo é, a, o valor né, daquilo que a gente chamou na última reunião de processos produtivos de indeterminação, ou seja, que não dá para você supor de maneira essencialista que sempre, para qualquer um, poder ser tomado por uma marca vai ser bom ou ruim. Ou seja, tem casos em que tornar visível, se tornar visível como um ser racializado vai ser uma conquista, mas tem outros casos onde vai ser uma, vai ter o um efeito contrário. Ou seja, você está tirando da pessoa a chance dela experimentar algo produtivo no campo da indeterminação, da desidentificação, né, de onde o valor, o valor pro, produtivo de ser qualquer um. Né? É, e o livro do, do Douglas circula muito por essas questões que passam pelo principal da identidade como, digamos assim, algo que faz, tem um papel produtivo na política e, por outro lado, as armadilhas de confiar de maneira exagerada nisso que eles chamam de mito da integridade da identidade. É, e depois a gente teve duas notas é, que eu acho que vão entrar, levam a gente de maneira legal para o debate de hoje. Uma é, cita um pedaço do, do... discute que no Manifesto Comunista do Marx e do Engels eles têm uma visão crítica do que eles chamam de socialistas utópicos. Né? O socialista utópico é aquele socialista lá no, no manifesto Está ligado ao Robert Owen, ao Fourier, aqueles caras que no uhum. século 18, XIX, tinham interesse em é, é, que houve, Vanessa? Só tem uma nota?
2: Quer?
0: Não, eu vi que seu comentário não entendi. Uma nota só.
2: Ah, não, porque o pessoal é o hein, escreveu em duas notas. Após as lives. Ah, Eu sim. Botei... Ah, tá. Não, desculpa, não. desculpa. Não, só. Eu pensei, cara, será que, já essa... será
0: que a gente já discutiu essas notas na reunião passada? É... Mas aí a nota coloca essa questão. Porque o Marx vai falar assim, olha, esses caras que ficavam seguindo os filósofos, gostavam do Hegel, queriam fazer uma política de uma outra comunidade, fora do mundo. Né? É... Eles falam assim, é... eles comentam, é, esses caras... Não, não discutem verdadeiras necessidades, mas a necessidade de verdade. Não os interesses do proletariado, mas os interesses do ser humano, do homem em geral, do homem que não pertence a classe alguma, que não pertence a nenhuma realidade e que existe apenas no céu nebuloso da fantasia filosófica. E aí ele pergunta se essa ideia de indiferença em relação às diferenças não poderia levar o sei a recair numa política puramente formal ou filosófica que nem a desse jovem hegeliano. Né? Ou seja, eu acho que outra maneira de pensar isso é qual a diferença entre o que a gente está fazendo, essa ideia de uma interioridade do circo, né? ou seja, na reunião passada a gente estava discutindo sobre esse método de formular problemas, onde a gente postula uma indiferença, e quando a gente fracassa em ser indiferente, a gente significa essas diferenças e desigualdades. Ou seja, a indiferença vem primeiro como algo que permite que a gente nomeie as diferenças e não que elas sejam nomeadas tais como elas já estão no mundo, né? Isso implica uma ideia de que você olha meio para dentro e não para fora. Né? Parece que você está preocupado com o seio. Você não está preocupado em mudar todas as pessoas, mudar o mundo. Isso parece um pouco, de fato, com o, socialista, o socialismo tópico essa ideia de uma comunidade em algum outro lugar que tem uma outra regra que não é a regra do mundo, né? É, eu acho que tem uma história a ser escrita é, Que ela seria Bem complexa, na verdade E para usar um palavrão Ela seria uma história dialética é, Que vai Do socialismo utópico Ao socialismo científico Ao que a gente poderia chamar de socialismo experimental né? Eu vou até me, vou me permitir Como vocês sabem Isso me dá enorme prazer Então essa permissão, na verdade É... É. E não
2: até isso que o Douglas pesquisa no, no doutorado, né? Dialética hegeliana.
0: Pois é. Enfim, tem, a ver pouco, a, tem pouco a ver com a dialética hegeliana, mas é, aplica, vamos dizer assim, um pouquinho. Pelo seguinte: o socialismo tópico tinha essa ideia meio assim, né? Você tem aqui uma sociedade lá que funciona com uma certa lógica que a gente vai chamar de mercado, que é o que eles conheciam do capitalismo. E aí eles querem ser diferentes disso e eles criam uma outra comunidade. Essa então, isso aqui é a época do socialismo utópico. O que, que o Marx percebe? O que, que é a crítica que ele e o Engels fazem do ponto de vista do que eles chamam de socialismo científico? Espera aí que eu não estou enxergando o que eu estou escrevendo. É... É, do socialismo científico. Eu juro que é científico o que está escrito aqui. Vocês acreditam em mim. Eles falam assim... <risos> eu estou precisando comentar. Tá, é, é, vai, aqui é só é, é SU, né, socialismo tópico, socialismo científico. É que o mercado não é uma coisa com limite. Não existe isso aqui. O que existe é uma coisa, assim que a que pode crescer, inclusive abarcar isso aqui. Né? Como é que você se produz? Como é que você é, se mantém? Qual é a relação que você tem com esse todo que é o mercado? Você não vai conseguir estar fora dele. Né? Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode sair dessa visão do mercado e do capital, né, do capitalismo aqui. E a gente quer fazer duas coisas. A gente quer entender isso. Então, a gente tem que vir aqui para baixo, vamos falar assim. Para o que está por baixo disso. Que é a compreensão para poder romper com, esse, com essa lógica do capital. E criar uma outra lógica também. Que seria o comunismo. Né? Então, você tem um vetor de compreensão da realidade em que você está inserido primeiro, para depois poder saber do que, que você tem que se distinguir. Porque o que esses caras fizeram foi sair fora primeiro, sem entender do que, que eles estavam saindo fora, e acabou que eles não tinham saído nada fora, porque isso aqui pode ser recuperado pelo que está dentro. Então, isso era o utópico. Era o tópico porque era um outro lugar, né? Utopia, uma coisa em um lugar diferente. né? E para o Marx e para o Engels, bem, não é bem assim que a bola toca. Então, a gente poderia imaginar um terceiro momento que não é nem esse e nem esse, mas pega algo dos dois. O que, que a gente discutiu na reunião passada, né? e tem discutido nas últimas reuniões. Essa ideia do sei como uma coisa experimental, onde a gente fecha um terreno que a gente fala que a igualdade vale dentro dele. A igualdade vale dentro do de SEI? Claro que não. Né? Essa igualdade ela é perturbada pela desigualdade. Então, o que, que acontece aqui dentro? Esse mundão lá fora que a gente não entende, que o Marx queria entender pela teoria, ele aparece aqui dentro. Né? não é isso que a gente estava falando? a gente postula a igualdade ela é perturbada pela desigualdade só que aí a gente dá o um nome teórico que a gente quer para isso a dificuldade da disciplina o problema de ser obrigado a se identificar por uma marca a dificuldade de reprodução social da militância isso é a gente dando nome não a gente buscar o um nome no mundo externo então ter criado essa, essa divisão de espaço que antes no socialismo tópico era para se afastar da realidade capitalista, no nosso caso, permite que a gente forme a realidade capitalista do nosso jeito. Né? Então, não é nem o socialismo científico, onde você tem lá o mercado e você quer ter uma compreensão teórica dele primeiro, para depois se separar e criar outra coisa. Né? Capitalismo, teoria, prática. Né? Não é isso Primeiro a gente tem uma coisa que a gente não entende Que é o capitalismo Aí a gente pratica alguma coisa dentro dele Disso a gente tira uma teoria nova Esse esquema aqui Não é nem o socialista utópico E nem o socialismo científico Eu acho que a gente poderia chamar de socialismo experimental Porque o experimental é uma mistura De uma, um espaço artificial Com uma teoria científica Né? Perceberam que o que o a sigla ficou SEX, né? Socialismo Experimental. Enfim, essa esses são, é, é a minha minha hipótese sobre como a gente poderia elaborar a sério essa indicação dessa nota. Ou seja, não tem por que a gente ficar preso entre ou bem a gente é um socialista do século XIX ou bem a gente é um socialista do século XX. A, a gente é do século XXI. Onde não dá nem para ser o tópico e nem para ser científico no sentido que o Marx achava que dava para ser. Se você conhece como a forma a mercadoria funciona, é só você negar isso que você está na próxima coisa, né? Então tem aí uma, uma maneira da gente abordar isso talvez diferente. É, e tem essa última nota aqui que eu, eu foi o que me motivou a querer dividir com você dividir com vocês a apresentação que eu vou fazer no sábado e debater isso, porque é uma nota, que dá para ver, que é claramente teórica para o caralho filosófica. Vou ler para vocês. O princípio da indiferença parece ser o único procedimento possível de propiciar um universal, você vê que está tudo no Itália, que inclua singularidades do devir em toda a sua diferença e potência, as quais rompem com novas abordagens para problemas antigos e com a formulação de novos problemas. Eis o plano de imanência da igualdade. Isso aqui já é o resumo de um artigo de filosofia que poderia entrar nessa linha de coisas que a gente pode escrever para apresentar o SEI. Né? Tipo, mais do que comentar... Ah, isso, nova...
2: isso é muito foda, né? Você escreveu um artigo em torno desse...
0: Vareza, você está
3: cortando... A com,
2: com...
0: com
5: esse desenho aí do...
0: Alô? É, pai.
2: Pai. Entendeu o que eu falei?
0: Que, que, cortou totalmente para mim, eu não ouvi. Vocês ouviram, gente?
2: Não, Vanessa, você não.
0: cortou. Cortou todo mundo.
2: Não. Ah, não. Eu cortou falei que geral. seria incrível uh, escrever um inteiro com base nesse resumo, né? Pô, então. Seria peraí. exatamente o contrário do que pedem pra gente, né? Que se escrevam
0: pois é isso é verdade então assim não sei se alguém... depois depois desse depois
4: desse desenho aí da explicação do socialismo experimental eu gostei muito Rapaz, eu
0: toparia escrever alguma coisa nesse sentido aí com alguém ah eu posso colocar aqui então tu também ó no nosso eu acho que em vez de criação de, de estudos a gente podia chamar assim criação do subconjunto de criação de casos
1: criando caso. Total, mano. É só arranjando aí o problema pra galera.
0: <risos> Criação de DR, quase.
1: Bom, são ideias.
0: Se alguém quiser trabalhar em cima disso, eu me disponho a tirar uma, umas horas a cada 15, 15 dias para dar uma orientada, ajudar a fazer. E a gente podia tipo dividindo, partilhando os textos e escrevendo junto. Se vocês se animarem, podem contar comigo. Pô,
2: é... beleza.
1: Eu, vou, eu animo, sim. Quando, de eu, deixar, quando, eu... de
2: coisa. quando eu escrever
0: algum rascunho, isso aí eu te mando, Gabriel. Eu mando o pessoal aí. Fica à vontade. É, então, gente, a ideia... Né, a gente discutiu o discutiu aquela pré-história do SEI. A gente começou a discutir como foi formulado o projeto, como eu e o Rafael sentamos para trabalhar... E terminamos, na última reunião, com a apresentação do Rafael, com, digamos assim, o momento em que a gente meio que sedimentou o projeto que a gente ia aplicar, né? E eu pensei hoje a gente começar, eu acho que a, vai, a ideia era dividir na reunião de hoje e na próxima, dividir em duas reuniões, a discussão do projeto original do SEI, que é totalmente diferente, o jargão, a aposta, do que a gente faz hoje, e eu acho que, Vale a pena fazer isso por duas razões. Primeiro, porque dá uma clareza maior da, da distância que a gente tomou de uma proposição original. É, por outro lado, acho que fundamenta com outros termos, permite que a gente revisite coisas que estão valendo até hoje, mas que eram formuladas com outros termos. Então, também ajuda a gente a separar um pouco a questão do pensamento da organização, da maneira que esse pensamento foi pensado num dado momento, né? É, e eu pensei assim, eu acho que eu até colei aqui da outra vez, isso aqui é o que tem no projeto original, né? Ele tinha 27 páginas. Eu vou tentar comentar as primeiras partes aqui, até as metas, vai. E na reunião que vem, a gente comenta o funcionamento, a estruturação. É, eu lembrei, Rafa, lembra que o projeto original tinha uma nota sobre o tempo? Tinha coisa muito doida. Né? Tinha. E ela era, era muito legal,
5: bom. né? Que o tempo não era critério, né?
0: É, era um negócio muito doido que a gente fazia. Então, assim, é... minha ideia era, era... Era uma maneira
5: de argumentar a ma... o modo como o problema da organização e a sua finalidade era trabalhar pelo... Pela... Enfim, como estava proposto pelo Sei, assim,
3: Como
5: ele entrava como uma questão relacionada à distância entre os o, entre os meios né assim, da política e o fim da política né? então a gente essa era maneira
0: então eu pensei da gente começar hoje pela por uma, pela parte que com certeza vai soar a mais estranha em relação ao sei atual assim eu, eu comentei rapidinho na reunião retrasada acho como que mudou a essa era a, a citação original do projeto original do CEI epígrafe era uma citação do que fazer do Lenin falando sobre espontaneidade e organização, né? É, e como que essa trinca de espontaneidade, organização e teoria era importante e tal. A gente foi mudando essa 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 situação até não ter mais, né? Mas eu acho que, é, é, enfim, não vou comentar tanto ela, eu queria partir da parte que eu chamei de mais estranha, que era o que a gente chamava de premissa fundamental e que é totalmente articulada em termos que hoje em dia a gente não só não discute, no SEI, como não pautam muito o debate político contemporâneo. Né? O, o projeto começa com essa frase, o círculo de estudos da ideologia não existe, inscrever seu nome no mundo é tarefa daqueles cujo desejo se engaja com a sua inexistência. E aí a gente falava assim, mesmo não existindo SEI, existe um espaço sobre o qual é possível construí-lo. Então, a gente não está falando do SEI, a gente está falando de um lugar que já existe, que é onde a gente queria se inserir esse espaço é demarcado por uma premissa, que existe partido político para além da função eleitoral. Então, você vê, o lugar onde o queria se instaurar no começo era aquilo, do, era aquele lugar no partido político que não é eleitoral. Né? Então, eu fiz um desenhozinho aqui que eu vou usar ao longo da, da discussão. Tem o mundo, a esquerda está no mundo, o partido está na esquerda e o C queria estar tá dentro do partido. Mas onde do partido? Bem, tem uma área do partido que é voltada para a eleição e tem uma área do partido que não é voltada para a eleição. A gente vai ver com o da carruagem que a gente quase pode equacionar... Espera aí. A gente quase pode equacionar função eleitoral com funcionalidade, ou seja, coisas feitas para atingir um fim, que era a eleição, e a dimensão não eleitoral, aquelas coisas que não tinham uma finalidade clara, ou não tinham uma finalidade definida. Né? A gente meio que interpretou assim. E aí a gente falava assim... O, bem, o partido... Deixa eu ver se eu até... Acho que é melhor eu pegar o texto do que eu... Porque eu pulei um negócio que é importante na citação. É, a gente falava assim... O partido tem essa diferença. isso apareceu na eleição de 2010, quando o Plínio disse o seguinte. Então, tinha um enunciado, uma declaração fundamental. Para quem gosta do badil tinha uma espécie de declaração eventual. Que era o Plínio dizer, na campanha política, que não adiantava ele ganhar. Se eu ganhar e vocês só votarem em mim, vai ser como se eu não tivesse ganho. Eles têm que fazer mais do que isso. Isso é um jeito de dizer que ele estava ali representando tanto a eleição quanto uma coisa que não é a eleição. Então, o projeto começava, logo depois de dizer isso, ele dizia assim, é... que há uma distinção entre votar, entre o voto simples e um voto com conhecimento. Então, a gente marcava essa distinção entre o eleitoral e outra coisa desse jeito, é meio estranho, mas enfim, foi como a gente fez. E a gente diferenciava, a gente falava assim, o voto simples, ele é capaz de decidir o destino de um país dentro de um modelo político-econômico já viente. Decidimos qual dos candidatos melhor se adequa ao presente e confirmamos essa decisão, contribuindo com mais um na contagem de votos. A trajetória do voto simples, portanto, começa com a campanha eleitoral, quando são apresentadas as informações de um candidato, e termina com a contagem de votos, quando o nosso apoio é mensurado, comparado e o novo representante é escolhido. O voto simples não, não tem poder de transformar mesmo o mais que sucesso eleitoral em uma nova política. Isso porque se trata de um voto pela metade. A gente vota num candidato, mas, ao deixarmos de lado o conhecimento, nossa ignorância vota por nós e reelege o presente. Vocês, como eu já falei para vocês, vocês desculpem. É que nem ouvir música de quando você era uma banda adolescente. É sempre mais pomposo e ridículo do que merece. Mas, enfim... Nossa ignorância vota e reelege o presente, reproduz as condições fundamentais que vivemos. Nenhum mais bem-intencionado representante do povo pode transformar um mundo que recebeu, em silêncio, muito mais votos do que o candidato. Por exemplo, se você vota num candidato, você está votando nele e no sistema parlamentar. Porque o meio para você chegar até a sua escolha também foi escolhido por você. Né? Então, a gente falava, olha, votar só no candidato é um voto simples, é um voto pela metade. É um voto que é tanto no candidato, mas talvez mais ainda no sistema eleitoral. É um voto mais ainda nas condições da política contemporânea. E a gente opunha isso, a isso que a gente chamava de voto com conhecimento. E falava assim, o voto com conhecimento, por outro lado, por mais que seja contabilizado exatamente como voto simples, não reduz sua função ao número que ele representa nas estatísticas. É o voto que não só afirma O apoio a um candidato Mas principalmente afirma Que o eleitor apoia mais o candidato Do que o mundo em que ele vive Oi? Seja... Desculpa, alguém falou ele alguma coisa? Fez. Ah, não foi é... Por exemplo Se você vota ah, né, Que é o que um A eleição Alguém está
3: pode... tá com o microfone ligado aí?
0: E falando de alguém ir ao banheiro Se não me engano Sim, passou. É, né, se você vota em, em alguém mas depois você faz mais do que a eleição manda, por exemplo, você filia um partido, você continua trabalhando fora de época eleitoral o seu voto ele não foi ele não, a eleição contabiliza parte do que você está fazendo, mas ela não contabiliza o todo do seu engajamento né? você tomou, se aderiu a uma coisa que não pode ser julgada pela própria eleição né? A gente fala, ora, isso só é plausível se nos for possível conhecer o presente, conhecer o que a gente está vivendo, para saber o que, que você não quer, e ainda mais conhecer algo que não existe no presente e que seja merecedor da nossa paixão. É por isso que a trajetória do voto do conhecimento não começa com a campanha, começa com o estudo, pois é preciso aprender a diferença entre o presente, que é o conhecimento do mundo como ele é e daquilo que o sustenta, e uma ideia. Conhecimento daquilo que ainda não existe, mas norteia o engajamento que atravessa as coordenadas do que é reconhecidamente possível. Então a gente fazia essa distinção entre um voto simples, que você simplesmente reafirma essa função eleitoral do partido, e esse voto com conhecimento que envolveria você querer alguma coisa, acreditar no partido, mais do que no mundo, que é o mundo que diz que os partidos existem enquanto só funções eleitorais. Né? Se o mundo contemporâneo diz Sua participação política É votar no melhor candidato E você diz Eu não quero só votar no melhor candidato Eu quero me filiar ao partido Me engajar com esse partido Para além da, da eleição Você está dizendo que você quer uma coisa Que não é exatamente o que é pedido de você né? Então tinha essa distinção E a gente marcava que essa distinção acontecia pelo estudo Ou seja, por conhecer o mundo, de alguma maneira. Era, de alguma maneira, a hipótese que a gente fazia. E aí a gente fala... Bem, é, a gente reafirma por que o PSOL seria o partido em que a gente escolhia fazer isso. É, o PSOL, na campanha de 2010, enfatizou que a distinção é essencial entre uma mudança gerencial que só demanda de nós um voto simples e uma mudança estrutural que o pivô é o conhecimento. Né? Por que, que a gente fala isso? Também não tiramos da cachola... Porque nessa época a gente ainda tinha a expectativa de que o Centro de Estudos Revolucionários que o Plínio queria fundar para formar militantes do Sol poderia talvez sair do papel. Como a gente viu, isso foi uma das coisas que motivou a criação do SEI, né? essa ilusão que a gente acabou tornando um pouco mais real do que aquela época. É... Então, a... essa aposta que a gente disse que o Sol estava fazendo. Criava a possibilidade de sustentar Dentro de um partido político A hipótese de que o eleitor Não é o nome do sujeito político Ou seja, quando você trabalha politicamente Você não pode ser identificado A um eleitor Porque o eleitor é só aquela parte da política Que está coerente com o mundo parlamentar né? E a gente falava assim Dada essa disjunção Entre os dois nomes Eleitor e sujeito político É e, a, e o deslocamento da função do partido, que passa a ser casa dessa disparidade, né? ou seja, o partido tem uma frente funcional e uma frente que não se reduz a essa funcionalidade, é, o partido passa a ser é, casa de uma tensão né? e surge como horizonte do trabalho partidário a fidelidade a essa diferença. Né? O que significa trabalhar essa, que a gente chama de verdade política, muito seguindo o Badiou, essa aposta de que eleitor e sujeito político não são a mesma coisa e que cabe no partido alguma coisa que não é a luta pela vitória da eleição, né? E aí daí saía esses dois nomes que no começo do sei foram muito importantes. Na verdade, teve um deslocamento muito grande do, do que a gente chamava antes de militância e conhecimento, depois a gente começou a militância em pensamento e pensamento. Então, isso é o trabalho paciente que articula militância, essa fidelidade e é articulação da militância que é um modo de se fazer representar por um movimento político ao conhecimento, que é o um modo de fazer um movimento político ser o pensamento de uma ideia. Então, se um partido não é só uma eleição, se ele tem que inventar para si o que ele é além da eleição, já que isso não é o que o mundo pede que ele seja, nesse espaço que não é o espaço da eleição, ele tem que dizer o que ele é, ele tem que pensar alguma coisa. Né? Esse aqui é o espaço de uma ideia de partido. Né? porque a ideia de eleição é uma ideia que o mundo social já traz. Nenhum partido tem que inventar. Então, a gente falava, bem, o partido está preso nessa dicotomia e habitar essa dicotomia e fazer dela uma investigação é ser fiel a essa ideia que o Plínio tinha trazido durante a eleição de 2010. É... E aí, a gente definiu o que era o SEI em cima disso. A gente falava, em resposta ao convite do PSOL, de se fazer casa dessa disjunção, que o SEI toma seu partido e é sob a égide desse horizonte que encontramos o espaço do círculo. Podemos derivar daí também o seu nome. A diferença entre o voto simples e o voto com conhecimento é o conhecimento. Logo, é um círculo de estudos. A diferença entre o eleitor e o sujeito político é o conhecimento da política. Logo, é um círculo de estudos da ideia, das ideias políticas, das ideias que não são redutíveis à função eleitoral, que é o que o mundo diz que um partido tem que ser. Só que o conhecimento político também assinala a entrada da política do conhecimento. Ou seja, você é, colocar o estudo político num lugar importante, o pensamento político num lugar importante, não quer dizer que você saiu do mundo. Você vai reproduzir os problemas das relações entre poder e saber que organizam o um mundo por aí, né? Então, a gente entra na política do conhecimento, pois o fato de todo eleitor ter uma consciência ou acesso ao saber não garante por si só seu engajamento com o sujeito político. Conscientização, esclarecimento, falar as coisas certas não tem a ver com, efetivamente, o conhecimento político. Então, é o círculo de estudos da ideia e da ideologia. E aí a gente definia o objetivo do SEI em cima disso. Então, a gente fala essa premissa de que existe sujeito político para além do lado eleitoral dentro de um partido define digamos assim o emblema do sei que existe político pensamento político partidário ou seja é possível pensar dentro de um partido só que essa ideia e eu acho que a gente tinha essa sutileza que é muito importante no, no, no projeto do sei desde o começo que é que está tá explicado aqui de um jeito que eu acho que é bom que fala assim a sutileza dessa formulação há pensamento político partidário não deve ser tomada por simplicidade refletida, pois o convite ao pensamento, quando quem convida é um partido político, coloca em questão uma série de pressupostos, ordinariamente aceitos como incontestáveis. É, é, por exemplo, a ah, política é uma questão de agir, não é uma questão de pensar. Se você quer pensar, você não está fazendo política. A ah, política é uma atividade coletiva, pensar é uma coisa que se faz individualmente. Ah, conhecimento é uma coisa imparcial, mas parcializar, ter uma partida, aliena, obriga você a ter uma posição subjetiva, logo, não não dá para conhecer as coisas assim. Ou então, as instituições são coisas rígidas e o pensamento é uma coisa livre, logo, não dá para compatibilizar. Né? E a gente falava, de modo geral, podemos extrair dessa série de contrariedades um argumento que se repete. O pensamento, quando ele é aliado ao poder, é sempre alienante. Né? Seria impossível querer poder e querer pensar ao mesmo tempo. Teria que escolher. Ou você pensa ou você tem poder. É, ou você quer ganhar a eleição ou você quer pensar. Ou você tem uma ideia e faz isso fora de um partido ou você se organiza num partido e parte para o pau. Né? Ou seja, a crítica, todas essas críticas sugerem que não é possível juntar militância e conhecimento. O Matheus perguntou por que a gente usava a palavra conhecimento e depois mudou para pensamento. Tem, eu acho que é, na verdade, uma mudança muito importante, porque conhecimento focava muito no estudo. né? E a gente tirou completamente do projeto... Quando a gente comparar com o projeto de 2014, a ideia de estudo saiu, a importância de estudar saiu, tipo, estudar uma leitura teórica. Isso é muito reduzido. A ideia de formação militante saiu. Né? Esse projeto que eu estou lendo para vocês, se você pegar o... O, a abertura dele, tem uma, uma cartinha de intenção no começo. Essa carta de intenção, deixa eu ver se na reunião passada eu copiei ela. É, a carta de intenção dizia é, que a gente era um centro de formação militante. Isso aqui. Ó. Né? É um projeto que visa organizar um centro para a formação teórica dos militantes políticos. Então, a ideia de conhecimento vinha muito da ênfase nisso. Quanto mais a gente foi percebendo, e vocês vão ver que esse projeto é, tem muitas coisas que se alteraram, quanto mais a gente foi percebendo que essa ideia de passar conhecimento, transmitir conhecimento, estudar, ela era muito restrita, ela tinha uma série de pressupostos, ela não fazia o que a gente achava que ela fazia, mas a gente foi tirando esse jargão do conhecimento é, e usando esse outro termo que era mais plástico, que é o pensamento. Né? Então, então, a gente tinha esse objetivo de, de afirmar que existe pensamento político partidário e a gente diz que tem um tem uma contrariedade, tem uma tensão em juntar pensamento e militância. Juntar, por exemplo, a militância que está direcionada para vencer a eleição com a militância que vai pensar para que o um partido serve que não é para ganhar a eleição. Então, a gente falava assim, por isso, para que seja possível sustentar o emblema do círculo, é necessário que sejamos capazes de responder a essa crítica tanto no registro do pensamento, isso é, nos enunciados que articulam um saber, né, como que a gente vai dizer isso, em termos teóricos, quanto no registro do poder, ou seja, no modo como a gente se organiza e como a gente põe esse saber para jogo. Ou seja, é preciso que o conhecimento que o, conhecimento o engajamento e é preciso que a militância acolha o pensamento. A gente tem que saber como que a gente vai da militância para o pensamento e a gente tem que saber como a gente vai do pensamento para a militância. Você vê que a gente está evitando usar os termos teoria e prática, mas não tem tanta inovação em cima disso. O SEI, hoje em dia, quase não fala em termos de teoria e prática. Não né? sei lá do que a gente fala nesses termos. Mas organização... Eu acho que a gente teve, inclusive, bons textos sobre organização é, lá para 2015, falando... Gente, a gente acabou de perceber que organização não é nem teoria nem prática. É uma outra coisa. Né? Ou é uma mistura maluca dessas coisas. Então, nessa época, a gente ainda usava termos que trabalham basicamente com um binômio mais intelectual e o outro mais mão na massa,
3: né? Enfim.
0: É, e aí a gente volta no nome do coletivo e agora a gente dá uma espécie de, de reforço teórico para esse nome. Vocês vão ver que o Agamben, atualmente cancelado, não, não constava no nosso projeto na primeira versão. É, e eu acho que, inclusive, a adição dele já foi efeito da gente pensar uma coisa que a gente não sabia que a gente pensava. Mas, assim, a gente, a gente extraía daí... Desculpa, alguém falou alguma coisa? Quem foi cancelado? O Adambi, recentemente, foi cancelado,
3: Alex. Ah, não estou informado. Nessa última... Desculpa.
0: Ele disse que não existe coronavírus. Não, mentira. Quase isso. Ele não está ele não curtindo quarentena. Mas, então, a gente falava assim, olha... É, três nomes próprios demarcando uma articulação fundamental entre os registros dessa dupla diretriz, né? de pensamento, conceitualizar a militância, a militância, acolher o pensamento. Um círculo de estudo que tem um compromisso fundamental afirmar que há uma conjunção entre saber e poder, também afirma a possibilidade de um comunismo da inteligência, que é um termo do fancier Isso é a possibilidade de que o ensino produza emancipação. Para tal é necessário o conhecimento do que é o estudo. Quem nomeia essa tarefa é o Jacques Cancier, que tinha um livro chamado Mestre Ignorante, onde ele discutia essa ideia de comunismo da inteligência, a ideia de um tipo diferente de ensino que passa pela igualdade não pela diferença entre o mestre e o aluno. Tal. Um círculo de estudos da ideia, que afirma a possibilidade da conjunção do pensamento com a disciplina, também sustenta a possibilidade da ideia do comunismo. Isso é a possibilidade de que a fidelidade a uma verdade política possa produzir novos efeitos no mundo. Para tal é necessário o conhecimento do que é uma ideia. Quem nomeia essa tarefa é o Alain Badiou. Ou seja, a gente ia estudar o Badiou porque aquilo que não cabe na função parlamentar do partido, aquilo que não tem uma finalidade no mundo tal como ele existe agora, e você tem que acreditar em alguma coisa, outra, para que aquela prática ganhe uma finalidade, senão ela aparece só sem fim nenhum, a gente ia estudar o Badiou para entender o que isso quer dizer. Por fim, um círculo de estudo da ideia da ideologia que afirma a diferença entre o semblante de pensamento e da ação e suas formas concretas e consequentes. Né? É... Também afirma que é possível distinguir entre o uso individual de um emblema e o trabalho paciente do comunismo. Que é uma distinção que o Zezé vai fazer entre a galera que enuncia algo político, mas está, no fundo, se servindo disso para um gozo privado, né? E o que, que é, digamos assim, um ato, uma ação eficaz, que não é simplesmente uma ação que gira em falso. Então, para isso, é necessário o conhecimento do que é a ideologia e quem nomeia essa tarefa é o Zizek. A gente estudar o Zizek para entender como que, por mais que você acha que você está transgredindo uma norma, você pode estar tá silenciosamente reafirmando ela. Então, qual é a diferença entre ação e transgressão inópole, né? E assim a gente definia o objetivo do seio. Encontramos, assim, o objetivo do SEI formar militantes políticos através da elaboração sistemática do pensamento de Rancière Badiou e Zizek. Ou seja, o SEI de 2012 olharia para a gente hoje e riria que nós não formamos militantes através da elaboração sistemática de porra nenhuma. Mas, enfim, era essa a primeira premissa que a gente tinha. né? E a ideia era que os projetos deles, na né? encruzilhada nos projetos deles, a gente encontra uma tentativa de articular a relação entre esses dois termos incomensuráveis. Né? Saber e poder. Você vê que é também um projeto bem anti-Foucault, né? onde saber poder é sempre um termo negativo sobre um dispositivo alienante e a gente falava porra, mas saber poder é bom, a gente quer saber e poder. <risos> não, não, tem que abrir mão de uma coisa que se você... A normatividade é necessariamente alienante. né? E a gente interpretava o, o PSOL assim, dizia... Esses dois termos é, incomensuráveis, organização, espontaneidade, disciplina, e engajamento e pensamento e ideias, ele também é uma conjunção que está em jogo no PSOL. Socialismo e liberdade. Economia, organização igualitária e liberdade. a gente pensava tentava interpretar o, o, o próprio PSOL por essa via. Né? Então, eu vou terminar nesse ponto agora, que eram as metas. Ou seja, como que a gente ia atingir esses objetivos? É... Então, partindo dessa, dessa pressuposição que a gente falou, que o conce... conhecimento tem que conceituar o engajamento e a militância acolher o conhecimento, a gente pensava em seis práticas, seis ações. É... É... As três primeiras iam do pensamento na direção da militância e as outras três iam da direção da militância de volta no pensamento. Então, primeiro, apresentar a grade conceitual dos projetos do Zizek, Badiou e Rancière. Por que esses três? Bem, estava explicado no objetivo. Né? É... De maneira a instigar que cada participante se aprofunde na obra desses autores de forma autônoma. Então, a ideia não era também é, ensinar é, tanto quanto é, que a pessoa pudesse se aclimatar e fazer sozinha. né? Segundo, analisar, guiado pelo estudo dos filósofos, o discurso político no Brasil em suas diferenças de apresentações com foco no destino político ideológico da noção de engajamento político. Ou seja, a gente ia focar em por que, que conhecimento e, e, e militância, saber e poder não podem se articular na militância contemporânea. Então, a gente ia usar esse estudo para afunilar uma discussão sobre ideologia por trás do problema do engajamento. né?
1: E terceiro,
0: usando esse estudo, essa análise, a gente quer produzir um conhecimento que seja transmissível para os outros sobre como a ideologia funciona, o que, que seria uma organização que não recai nessas coordenadas, etc. E tal. De certa maneira, a gente está fazendo isso esse ano. né? Criar, fazer um balanço da nossa organização para produzir uma coisa transmissível para os outros que seja útil e não simplesmente reproduza os problemas que a gente já vive, inclusive dentro dos problemas da organização da militância e tal. Então, do pensamento para a militância, a gente tinha essas três ideias. Vamos estudar esses autores, porque isso vai ajudar a gente a entender como essas coisas se relacionam. Vamos, pensar, vamos entender porque, quais são os problemas do engajamento, com, do voto com conhecimento, do engajamento partidário é, que não se exaure na eleição e vão produzir um conhecimento transmissível para os outros, que eles possam usar também sobre esses assuntos. E depois tinham mais três metas que vêm da militância de volta para o pensamento. É... A referência não só à produção de um conhecimento, mas à produção de um conhecimento transmissível, nos leva à segunda parte da proposição, cuja direção é a inversa, do partido para o circo, da militância às condições do conhecimento. De acordo com o imperativo de que a militância acolhe o pensamento, apresentamos as seguintes metas. Preparar os estudantes, você vê que chamava de estudante, para que possam vir a ensinar de forma sistemática e didática aquilo que aprenderam no círculo, formando novos grupos de estudo. Então, a ideia de é que quem participava do SEI se sentisse em condição, num segundo momento, a reproduzir o nosso funcionamento em outro lugar. Então, a ideia é que os lugares no, na organização pudessem ser mudados. Quem começa na reunião como um participante estudando essas coisas de maneira sistemática possa num segundo momento ir lá formar um outro grupo e ajudar as outras pessoas a estudarem isso segundo analisar guiados pela experiência de estudo os efeitos ideológicos do, do próprio funcionamento e nos sintomas do sei Então, já tava na origem essa ideia como a gente mencionou mais cedo de pensar a organização do próprio coletivo né isso já tá, aqui é uma prova contrária ao que o Alex falou a gente já tinha essa preocupação né? E terceiro, a partir da formação teórica e crítica, e de crítica da ideologia, produzir um conjunto de proposições que, reaf, que afirme, é, é, informe a organização do sei, de modo que o próprio espaço de estudo sirva também de laboratório do saber fazer implícito na produção do conhecimento. Ou seja, a gente estudaria esses autores, transmitiria algo para os outros, são as três primeiras ideias depois a gente vai aplicar esses autores a, a formar novos mais-uns, novas pessoas que criem novas células, e vamos aplicar o nosso próprio grupo para aprender como que a gente está fazendo as coisas e mudar o modo como a gente faz as coisas. E aí a gente fala, note se que há uma amarração precisa entre as três primeiras metas, cujo produto do trabalho é o conhecimento, e as três seguintes, cujo produto é a reorganização. De acordo com esse entrelaçamento, afirmamos que a transmissão é condição do conhecimento, assim como o emblema é uma condição da organização. O que aprendemos se realiza no nosso engajamento com a transmissão desse próprio saber, do mesmo modo que nossa organização encontra atualidade no reconhecimento de nossos emblemas. Ou seja, é porque a gente aplica a gente o projeto a nós mesmos e vê os nossos problemas e o que a gente está fazendo, que a organização existe. E é porque a gente transmite o conhecimento para os outros que esse conhecimento existe. Né? Então, essa era meio a ideia. É, eu acho que aqui já é o funcionamento. Eu, eu acho que a gente podia parar aqui e deixar o funcionamento, tema é uma descrição do partido, como é que era a inscrição, é, como é que era a nota de trabalho, que não era anônima no começo. É, pelo contrário, a gente achava a assinatura importante, foi um dos primeiros grandes fracassos do SEI, foi essa ideia idiota, de que as notas tinham que ter o nome da pessoa. É, a gente tinha uma parte para produção, a gente distinguia a produção interna, externa e universal é, tinha um comentário sobre o que é o tempo dentro da organização é, e tinha uma discussão sobre cargos e custos, vou deixar isso tudo para a gente discutir na reunião que vem acho que eu queria parar por aqui, eu que eu acho que é bastante coisa mas acho que dá para ter uma ideia de como que né, eu queria assim, dar para vocês uma impressão de que muita coisa é reconhecível por exemplo do que a gente viu antes, por exemplo, o PNC com aquela ideia de, bem a, gente, a organização é uma coisa que acontece no tempo. Você propõe algo, isso pode fracassar, mas esse fracasso dá uma informação nova sobre a organização para um segundo tempo. Né? Isso que o Lacan chamava de tempo lógico. Um tempo que é escandido não pela cronologia, mas pelo valor de informação dos momentos. Né? Também não é um tempo computacional, é meio estranho. É... Então, isso entra nesse projeto. Essa relação entre organização para conhecer, para estudar, e o estudo da organização também entra nesse projeto. Né? Essa coisa que virou um tema central sobre qual é a relação entre finalidade e coisas que não têm fim, meios e fins, né? já entra aqui. né? A função eleitoral do partido é meio como pensar um meio para fins, né? e aqui pensar fins em si, ou pensar meios sem fim, como é que chama isso? Né? Tudo isso já estava meio aí, né? em, em certo, um debate, de certa forma. Então, é... eu, eu acho que é legal posicionar isso tudo para a gente ver as ideias em movimento. Né? Elas estão aí, mas não é o que a gente achava que era. Né? O que a gente está discutindo agora aqui, sobre partido político, eleição, são palavras que tiveram uma função naquela época. A função dessas palavras não é dada pelo discurso político geral. Não é dada pela filosofia política. É dada pelo que a gente estava fazendo. A gente não disputou a eleição. A gente não... É, quer dizer, a gente chegou a disputar, participar de várias campanhas. Mas, tipo, o Sei não, não ficou preso entre disputar a eleição e não disputar. A gente não brigou com ninguém por causa disso. Não, era, não virou uma bandeira. Isso funcionou de um jeito específico na história específica do coletivo. Descobrir o um valor singular desses termos é entender a relação entre essas palavras e o pensamento que a gente está historicamente articulando. né? Tipo, de trás para frente, ler sobre função eleitoral e não eleitoral do partido, à luz da história recente de SEI, é claramente um debate sobre organizar coisas que são fim em si mesmo, organizar coisas tendo em vista é, a conquista do poder. É um debate que não era o debate que a gente achava que a gente estava fazendo na época. né Então, assim, eu acho que é um, é um bom material para a gente também fazer esse treino que eu estava falando no começo, que é o que o Lázaro sugere, né de aprender a pensar o pensamento e pensar esse pensamento ligando as palavras, os conceitos, ao seu referente, à organização real da época e não necessariamente ligar... É, é... O, os termos a filosofia política, ou mesmo os filósofos que a gente achava que a gente seguia. Né? Se você for olhar o Sei, mesmo da época em que a gente se referia, Zizek, Rancière, Badiou, ele não é nada dessas coisas. O que ideia quis dizer nesse projeto, na prática, do que a gente fazia, acho que o Rafael pode muito bem falar sobre isso, não tinha quase nenhum conteúdo filosófico. Tinha um encontro prático que se definia ali pela relação que a gente formou com aquelas pessoas. Né? Então, é, eu acho que a gente forçar, fazer essa, esse exercício de retornar esse material, mas retornar também é, de um jeito avisado desse problema, ajuda a gente também a extrair alguma coisa dali que não está necessariamente explícita. Né? Enfim, não sei se alguém quer comentar alguma coisa e tal, mas eu enfim, pensei em parar a apresentação por aí para também dividir melhor e aí na reunião que vem ficaria a parte sobre é, produção, funcionamento, infraestrutura e aí isso encerra a apresentação do projeto de 2012 e aí o, o Felipe vai apresentar na reunião seguinte uma, um, a visão dele sobre as reuniões dessa época, né? o que, que ele está pescando, o que, que ele viu que ele estava fazendo e tal. Vocês estão indo um parte papo sobre cultura do cancelamento,
1: né? Cara, esse negócio é muito... É bem, do... é. Eu acho muito doido. Eu tenho, eu tenho uma certa dificuldade de, de entender, mas eu acho muito doido esse negócio de... É, de tipo... Porque vocês estavam pensando... Em, estavam pensando, sei lá... Digamos vocês assim, estavam pensando em X, mas na prática o que rolou não foi... Sei lá, nem o que vocês estavam pensando, o X que vocês estavam pensando nem algo também totalmente diferente daquele x mas meio que um meio que um sei lá um um jogo de cintura aí entre o que vocês estavam pensando e e, e, e as coisas diferentes que entraram aí eu acho isso meio doido pois é então como é que a gente explica isso né
0: É, é, se
4: esses, esses slides você vai botar também Depois no, Lá naquela pasta
0: que tá lá no No Drive eu posso, eu Acho vou... que já tá lá né? É, eu, tenho, eu não, não tenho tá atualizado rápido. recentemente Mas eu vou passar para vocês agora É que assim, é fácil passar para vocês Um slide fechado como um PDF Posso passar ele agora aqui pelo chat
1: Mas ah, ele não é tão
0: útil Porque vocês não podem mexer E a ideia é que todo mundo vai mexendo também, né? mas é, eu vou passar essa linha ter... do
1: tempo essa linha do tempo tá lá para mexer né lá no drive acho que tá e assim é. o que eu acho que a gente está
0: começando a fazer agora que é legal é começar a colocar nessa linha de baixo né o que que a gente O que que a gente está vendo que estava sendo pensado né que eu acho que são as coisas que a gente que são interessantes a gente explorar é... É, Caralho, tem 20 megabytes esse negócio no momento, ele tem 160, 150 slides. Enfim, tem todas as reuniões um da gente. É quase um aí. Está assim. quase um livro já. Já, já. Dá um livro, gente. Já é um, um curta-metragem, ó. Se eu passar rápido. Várias paradas, ó.
1: Esse aí é o trailer do, do cortamento ah, é. do, do filme, hein, gente?
0: Foco
3: especial, claro, pra <risos> Rafael, não deixar passar em branco, <risos> exato.
1: Com
0: certeza. meio. Não, essa foto do Rafael, que tá mise na BIM, olha, é o Rafael dentro do Rafael. Dentro do. Eu, essa caneca tem que ser ah, feita, foi. gente.
1: Foi. Cara, eu quero ter um exemplar dessa caneca aqui. Da minha casa. Então, eu acho que, mas assim, só para não
0: perder o fio do que você falou, é, é realmente é muito difícil entender como é que a gente, como é que a gente explica isso, né? Porque não é que a gente fez outra coisa. pensar, dizer que a gente o que a gente pensava não é o que a gente achava que pensava. É falar que tem coisas diferentes. Pensamento e sei lá, os termos, os planos, as idealizações, mas também tem uma relação entre essas coisas, né? Ou seja, o que foi sendo pensado não é à toa, não é separado do que a gente propunha. Tem tudo a ver com esses conceitos, com o que a gente fez, mas, ao mesmo tempo, excede um pouco, vai por um caminho diferente, não casa bem, né? E mais, né? Como é que você pode descobrir o que você está pensando, né? Ou seja, como que você depois, se o pensamento vai para um lugar um pouco diferente do que você acha que você está fazendo, como é que você pode se beneficiar desse excesso ao invés de simplesmente se alienar dele? né? Ou seja, com o tempo, sei, foi fazendo outra coisa que não é o que ele achava que fazia. A gente podia ter lutado contra isso, a gente podia ter reforçado. Não, não. a gente é um grupo sim de estudo. A gente faz isso, vamos bater nessa tecla até a hora que a coisa, sei lá, degringolasse. Mas, por alguma razão, a gente foi inventando mecanismos, eu acho que a gente tinha intuições que ajudam, para que na hora que esse excesso aparecia, ele era o real e a nossa ideia da gente é que era secundária. O né? que, que, é que, que tem que ser uma forma de você se organizar onde o excesso, seja ele um fracasso, seja ele um sucesso inusitado, seja ele uma coisa que não era para acontecer, isso é que é tomado como o ponto de verdade da coisa e não o seu plano e a imagem que você tinha. Né? Porque se a organização depender dessa imagem, se as pessoas estão ali só porque é um grupo de estudo, diz Izeque, na hora que deixar de ser isso, na hora que a gente tiver um sinal de que não é isso que a gente faz, a organização vai desfazer. Porque não vai ter aquilo que dá a liga nela. Eu estava ali para isso, não é isso? Então, o que mais pode dar liga numa organização que não é a imagem que ela tem de si mesma? Então, né? Então, que eu acho que era, para a gente chamava de disciplina. O primeiro nome que a gente deu para o fundamento de uma organização que não se baseia na sua imagem é disciplina. Disciplina como o nome de uma regra que você segue depois que você não se não se reconhece mais nela, vamos falar assim, né? Por exemplo, enquanto você segue uma regra e você sabe por que você tá fazendo, você não precisa de disciplina. Ninguém fala tipo assim, é... Pô, fiz exercício hoje para me dar prazer, porque eu tenho prazer fazendo exercício. Você não precisa de disciplina exatamente, porque você tem uma satisfação, você se reafirma fazendo aquilo. Quando você faz o exercício independente da sua satisfação, independente de você mesmo, a gente chama de disciplina. Nossa, ele é muito disciplinado. Choveu e ele saiu para correr. né você tem uma disjunção entre a satisfação individual e o segmento da regra. Disciplina é um nome não muito estranho para seguir uma regra para além da sua satisfação. Normalmente, na política, e muito por causa disso que a gente é, mencionava já aqui, né? já tinha uma intuição disso, né? com isso que a gente cita como, como várias críticas, normalmente existe essa ideia de que onde... É, é, a norma excede a sua satisfação, ou seja, onde há disciplina, necessariamente há uma alienação, uma diminuição da liberdade. E a gente estava dizendo que não. Às vezes esse excesso, ele é produtivo. Ou seja, ali onde acaba a sua imagem e você continua fazendo, às vezes você chega num lugar novo e não esbarra e acaba. Né? Uma, um totalitarismo, não quer que seja. Né? É... Enfim, então, tem todo um debate em torno desse problema, o que, que é? é, o que, que significa né, tanto uma organização pensar alguma coisa que a gente não pensou que ela faria, ou que ela pensaria, né? e como é que a gente faz para também reabsorver isso de alguma maneira? O que, que significa confiar nisso, trabalhar com isso, né? fazer disso o cerne do pensamento da organização e não o que você achava que ela fazia? Né? Enfim, questões em aberto.
1: Essas questões aí são brabas
0: É, isso, aquele texto que você traduziu, né, Libertando o Pensamento dos Pensadores, é uma tentativa de começar a discutir isso, mas, enfim, acho que é bem insuficiente, tem, tem muita coisa por fazer, né? É, não dá conta de jeito nenhum. Então, assim, é, é uma questão em aberto. Eu acho que, assim, a gente começar esse... Acho muito legal essa ideia. Assim, eu realmente topo investir, se vocês interesse, é, da gente criar um subconjunto de criação de caso e é, é, ele queria chamar-se de subconjunto de produção de caso, SPC. e, e para É, só para contrariar, que, que é um bom nome <risos> para o que o pensamento faz em relação à nossa imagem. É exatamente. É. E assim, começar a tentar, tipo, assim, não precisa ser uma grande interpretação de tudo, né? Mas ter, começar a tentar buscar o pensamento em pequenas coisas, tipo o formulário, a nota de trabalho que mudou, o tema da reprodução social que nem você mencionou, coisas que foram se cristalizando, quase a nossa revelia, né? quase os nossos
1: custos. Né? Uhum, pode crer. Pode crer. Eu vou eu, vou, eu vi que alguns, alguns membros é, falaram que tiveram interesse, tipo o Caio... Eu vou chamar esse pessoal aí no privado.
2: Show.
0: Me, se
1: você quiser, me chamar lá também, que a gente vai pensando. Tá, sobre. vou chamar, beleza, beleza.
0: É nós, queridos. Valeu. Acabou já com você. É, eu, eu vou ter que ir. Então, se vocês
3: quiserem continuar, eu deixo vocês aí também, de boa. ninguém tem mais um comentário,
4: alguma coisa. Acho que eu ia comentar só rapidinho, é, fazendo talvez aí um pouco o um, um merchan da, da minha dissertação. É porque o que eu, o que eu achei muito interessante nessa discussão toda é que, sei lá, meu trabalho foi muito em cima dessa coisa de relação da organização com produção de conhecimento e tal. Enfim, aí eu acho bem legal. Queria participar também. Oh, fala mais.
0: Fala mais aí, cara.
4: Não, pô, sei lá. Na, até na minha cabeça é meio confuso ainda, mas assim, eu, eu tenho uns esqueminha lá que me ajudam a pensar. Mas é muito... Eu tentei relacionar a coisa dessa questão toda que tem muito nas ciências, né? de uma mudança de paradigma nos últimos 50 anos nas ciências com uma mudança da organização social. E depois eu tentei falar disso meio que nas universidades. porque que isso implica uma organização na universidade que quer dizer que tem que produzir conhecimento interdisciplinar? Porque o mundo mudou e ele exige trabalhadores interdisciplinares. Aí eu fico tentando fazer essa jogada aí de organização, produção de conhecimento, como é que uma organização se insere no contexto da organização social maior e como é que essas coisas estão orientando ou não a produção de
0: conhecimento para direções específicas, sei lá. Uhum.
3: Pô,
4: tô sentindo
0: que Matheus vai participar do SPC. É isso, é isso ó. bora lá. Vai bombar isso aí, hein, gente? Depois a gente lança um livro, hein?
4: Não, é, eu não estou
0: brincando não, gente, se a gente ó, pra, Até para dar um gostinho Para ver se o pessoal se anima Se a gente começar a produzir um material Sobre essas paradas eu, eu tô com contato agora com a Autonomia Literária A gente vai lançar dois livros por lá Eu e o Caron estamos lançando O material do o Mark Fisher. Eu vou lançar um livro com o Edmilson Paraná Por lá, eu tenho certeza que eles topariam Lançar um negócio desse Então assim, se não for pelo pela nobreza da política e seu pensamento e interioridade, você pode fazer pelo Latte também. <risos> que é que vale, né? Eu sem sombra de dúvida. Eu acho que a gente pode passar aqui que é a
3: produção de casa aí, rapidamente.
0: Ah, porra, falando no Whats. <risos>
3: Ah, isso é injusto. Isso é... Não, <risos>
4: a
0: gente falou isso de tipo, várias vezes. Não, cara, tá porque louco, agora cara. que
3: tá
2: acabando a
3: reunião, eu tô vendo que não falaram de novo, não explicaram de novo,
0: então, né? Não, não tô brincando, tô Ixi. brincando. Não, é pelo tá seguinte, verdade, cara. É porque é super injusto, realmente. <risos> tá. Não, é porque a gente mencionou, eu falei que. que é, eu vou apresentar um negócio sobre o Sei no sábado. Aí eu pedi para a galera. É... mencionar, da ideia de como poderia fazer essa apresentação. Aí o Vitor Pimentel foi lá e deu, deu ideias, a Vanessa deu ideias também de como fazer uma espécie de reconstrução do sei que fosse útil para os outros. E a gente viu que tem várias ideias em torno disso. Por exemplo, escrever um texto sobre os formulários de existência, coisa que o Caio levantou vários formulários de desistência da nossa história. Escrever cara, sobre... A então, a viu, mudança... Então, a, a ideia cara. foi... É, a ideia foi a gente começar a criar um subconjunto para quem tem ângulos diferentes de estudo, de pesquisa e está interessado em escrever algo sobre o Sei, a gente se encontrar e começar a estruturar esses textos que peguem, abordem coisas específicas do coletivo e possam fazer um panorama, usam um pouco o material, traz aí uma teoria, pode escrever um texto filosófico, teve uma das notas que foi sobre aquela visão meio Deleuze, plano de imanência e tal, pode também escrever uma coisa. O Tiago Roney falou sobre Socialismo tópico, socialismo científico, a gente podia escrever alguma coisa sobre isso. Então, assim, é mais nesse sentido, de criar um subconjunto é, é. para ajudar a estruturar essas, esses textos, né? E eu acho que dá, sim, para transformar num, num material de livro. Eu ainda acho que o que a gente está fazendo aqui, enfim, que está produzindo muito material, muito áudio, uma história muito longa, muita documentação, eu acho que a gente, enfim, a gente não está conversando sobre isso, sobre o que, que significaria transformar isso num material audiovisual, mas eu acho que, eventualmente, vai ser hora da gente pensar sobre isso também. É claro que a quarentena diminuiu muito a produção desse material, material de reunião, do sei, mas, enfim, o que é produzir vídeo durante a quarentena é uma questão estética que todo mundo tem tá que lidar também. A gente poderia também lidar com isso e continuar nessa verba também publicar isso, né? Imagina, sai o livro e o filme, pô. E o bonequinho do Alex, imagina, assim. Eu? E
1: a caneca com a imagem do Rafael? Caralho, cara. Olha o kit
0: completo, mano. Porra. Caraca, moleque. Esse é ótimo.
3: Bom, de qualquer forma, sendo isso, eu me interesso, sim, pra entrar no SPC aí no esquema.
0: Ah, maravilha. Vou colocar seu nome aqui também. peraí. É... Não é qualquer dia que você fala, alguém fala que me interessa entrar no SPC. Pois é.
3: Eu não quis entrar no SPC. Não, deixa eu falar. Eu ia falar pra você. <risos> Não, tinha uma estratégia sendo discutida lá em relação à moradia, ou enfim, depois eu te falo. Ah, não, ah, não, porque você sabe muito bem, né? Eu entrei não sei muito motivado também por interesses teóricos afins, com essa história de organização, regra e tudo mais. Então, se é uma produção teórica a respeito de aspectos do seito, me interessa bastante, sempre me interessou bastante. Né? Então, aí eu
0: acho que é boa era você pensar se tem alguma coisa que você gostaria, assim, algum recorte que você gostaria de fazer, eu acho que aí é pegava as pessoas interessadas, a gente podia se reunir de 15 em 15 dias, cada um fala um pouquinho do que como é que tá pensando em fazer, a gente se ajuda e vamos escrevendo algumas coisas, sabe? Eu acho que, por exemplo, é... ninguém escreveu nada sobre a nota de trabalho, que é uma coisa que central. Então, é... tem mil coisas que acho que pode, esse feito de feedback. É, a nota de trabalho é um tema que me interessa muito em particular,
3: por exemplo.
0: Eu poderia escrever
3: alguma coisa sobre isso, que me interessa bastante, assim. enfim.
0: Aham. Uhum.
3: É a maneira da organização olhar para si próprio.
0: Sim, eu acho que podia... É, se você se interessar, pô... Então, aí a gente podia começar a trabalhar nessas coisas. E eu acho que realmente, assim, dá, não é difícil a gente tirar daí um projeto, tipo, de um livro, com, sabe? Explica a organização, debate vários aspectos, ensina para as pessoas como é que a gente fez, deixa isso disponível para os outros. Né? Enfim, eu vou, eu vou postar, um, vou postar um, uma chamada para isso lá no grupo fechado.
3: Beleza.
0: Beleza. Show, rapaz. Já vi que maior parte das de pessoas demandaram mesmo. Vamos encerrar então, que eu também vou, vou, vou jantar.
1: Vamos tá que
3: vamos,
2: valeu, gente.
3: Vamos. É nós, queridos.